살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령의 강릉 지인의 아들로 대통령실 구급 행정요원으로 채용된 우모 씨. 윤 대통령에게 대선 당시 천만 원의 후원금을 낸 것까지 드러나면서 사적 채용 논란이 불거졌습니다. 그러자 국민의힘 권성동 대표 직무대행이 황급히 진화에 나섰습니다. 권대행은 어제 오후 기자들과 만나 우 씨를 어렸을 때부터 잘 알고 역량도 충분하다며 대선 당시 캠프에서 고생해 자신이 대통령실에 추천했다고 말한 겁니다. 또 높은 자리도 아니고 행정요원 구급으로 들어갔는데 뭘 그걸 가지고 그러냐고도 했습니다. 그러면서 장재원 전 당선인 비서실장한테 물어봤더니 대통령실에 안 넣었다고 해서 넣어주라고 압력을 가했다고 그 과정을 자세히 설명했습니다. 또 나는 7급에 넣어줄 줄 알았는데 9급에 넣었더라. 우 씨가 최저임금보다 한 10만 원 정도 더 받는다며 내가 미안하더라. 강릉 촌놈이 최저임금 받고 서울에서 어떻게 사냐는 말도 덧붙였습니다. 이어 자신의 SNS를 통해선 문재인 정부 청와대의 박성민 전 청년 비서관을 거론하며 25살 청년을 청와대 1급 비서관으로 임명한 것은 공정한 채용이었느냐고 반문하기도 했습니다. 우 씨의 채용이 공정한 채용이었음을 강변하고 나선 건데 논란은 오히려 더 커졌습니다. 당초 윤 대통령과 권대행의 강릉 지인인 우 씨의 아버지는 중소기업 사장일 뿐 아니라 권대행의 지역구인 강릉시 선거관리위원회의 위원인 것으로 확인된 겁니다. 민주당은 채용농단이라며 공세를 폈습니다. 중립을 지켜야 할 지역선관위원회 자녀 취업을 청탁받아 사적 채용 압력을 행사했다면 이해충돌 소지가 있는 채용 청탁의 의심을 할 수밖에 없습니다. 권대행 측은 이에 대해 별다른 추가 입장을 내놓지 않고 있는 가운데 국민의힘은 이해충돌 여부는 면밀히 따져봐야겠지만 대통령실의 채용 절차 자체는 문제가 없다고 반박했습니다. MBC 뉴스 이기주입니다. 우 씨는 윤석열 대선 후보 캠프와 인수위원회를 거쳐 현재는 대통령실 시민사회수석실에서 구급 행정요원으로 일하고 있습니다. 또 다른 윤 대통령 지인의 아들 대통령실 황모 행정관에 이어 사적 채용 논란이 재차 불거졌고 국민의힘 권성동 원내대표는 우 씨를 추천한 게 자신이라고 밝혔습니다. 자신의 강릉 사무실에서 자원봉사하던 우 씨를 대선 캠프에 합류시켰고 대통령실에도 넣어달라 했던 겁니다. 7급이 아닌 9급으로 채용되어서 미안하다면서 강릉 촌놈이 최저임금을 받고 서울에서 어떻게 사느냐고도 했습니다. 문재인 청와대 시절 25살 청년을 청와대 1급 비서관으로 임명한 것은 공정한 채용이었냐고 민주당을 겨냥하기도 했습니다. 
대학생으로 1급에 발탁됐던 박성민 전 청와대 청년비서관을 언급한 겁니다. 하지만 우 씨의 아버지가 강릉시 선거관리위원회 위원으로 이름이 올라 있는 것이 추가로 알려졌습니다. 민주당은 국민의힘까지 개입된 불공정 사적 채용의 정황이 밝혀졌다면서 자신의 지역구 선관위원 아들의 채용을 청탁한 것은 전형적인 공직자 이해충돌이라고 비판했습니다. 대통령실을 보면 차라리 고양이에게 생선가게를 맡기는 것이 더 나을 것 같습니다. 이해충돌 논란과 관련해 국민의힘은 이해충돌방지법이 5월 19일에 발효돼 추천이 이루어진 시점과 추천이 채용과정에서 미친 영향 등 법적인 부분을 따져봐야 한다고 반박했습니다. 대통령실은 우 씨의 채용과 관련해 업무 능력을 인정받아 채용됐고 법적으로 문제가 없다는 입장입니다. JTBC 최승기입니다. 국회의장에 거듭된 중재에도 불구하고 여야는 오늘도 이렇다 할 접촉이나 회동 없이 대치를 이어갔습니다. 당초 최대 쟁점이었던 사법개혁특위 구성의 의견 접근을 보면서 합의되는 듯 했지만 막판 상임위 배분에서 멈춤 신호가 켜진 겁니다. 방송정책을 다루는 과학기술정보방송통신위원회와 경찰청을 관할하는 행정안전위원회를 놓고 양측의 신경전이 이어지고 있는 상황. 통상적으로 여당이 맡아왔어요. 의석수가 부족하다 보니 두개다 차지할 수가 없습니다. 그래서 행아리와 가방이 둘 중에 민주당한테 선택권을 줬습니다. 언론장악, 방송장악 시도가 국회 원구성 협상에 발목을 잡고 있습니다. 행안이와 가방이 이해에 모든 상임위 우선 선택권을 대승적으로 양보하면서 기울인 민주당의 노력이 허탈할 뿐입니다. 이와 관련해 김진표 국회의장이 상임위의 소관 업무를 일부 조정하자는 새로운 제안도 내놓은 것으로 확인됐지만 아직은 여야 모두 검토 단계인 걸로 전해졌습니다. 교착상태가 이어지자 국민의힘 자체적으로 16개 상임위별로 결산특위를 만들겠다며 공세를 폈고 민주당은 원구성이 장기화되면 민생경제특위를 만들겠다고 맞받으며 서로 압박 수위만 높이고 있습니다. 당초 여야가 스스로 정한 시한은 재원절인 내일까지였습니다. 결국 시한을 넘겨 다음 주중 합의될 거란 관측에 무게가 실리는 가운데 여야 지도부가 총출동하는 내일 재연절 경축식에서 협상의 물꼬가 트일 수 있을지 주목됩니다. MBC 뉴스 김건희입니다. 박지원 전 국정원장은 최근 검찰이 2018년 4월 남북정상회담 이전 당시 서훈 국정원장과 김영철 북한 통일전선부장 사이 소위 한라인에서 오간 대화 내용을 조사하고 있다는 언론 보도에 대해 안보 자해 행위라며 반발했습니다. 여름이 벌써 끝났나요? 라시가 나름 시원해졌어. 에어컨 틀어서요. 아, 그런가요? <웃음> 에어컨 틀어서 시원하다. 그러면 밖에 엄청 쪄요 지금. 아, 아니 근데 며칠 전보다는 라시가 좀 시원해진 것 같아요. 그럼요. 비오고 나니까. 에어컨 틀어서 시원했구나. 몰랐네. 아이, 참. 사실 이런 여름에 밖에서 일하시는 분들 진짜 고생이 많아요. 진짜 고생해요. 주위에 보면 택배하시는 분들 포함해가지고. 저는 미국에 있을 때 캘리포니아에 있었거든요. 네. 그 사막지대 아니에요. 네. 여름이면은 그 화씨 100도 올라가게 되면 그게 42도인가 그래요. 와, 그, 그런 경우는 계란후라이드죠. 그렇죠. 어. 근데 이제 그때 제가 실외 노동을 했어요. 알바로. 
실루엣. 뭐 하셨는데요? 페인트칠 했죠. 와. 예. 네. 그래서 제가 뺑기칠, 뺑기 쓰는 거 잘합니다. 막노동 하셨구나. 막노동 했죠. 그런 걸 해봐야 돼. 예. 네. 그거 평생 안 해보신 분 있잖아요. 근데 그 별로 안 더워요. 왜냐면 그, 이렇게 다 둘러쓰면 안으로 막 후끈후끈 할것 같잖아요. 습도가 없으면 후끈후끈 하지 않고 네. 태양만 가리면은 별로 그렇게 덥지가 않은데 또 안으로 땀은 계속 나거든요. 음. 근데 좀 짜릿해 그게. 아, 그치. 그런 거 있지. 개운한 건 있지. 저는 개인적으로 제 땀이 끈적거리는 땀이 아니고 물땀이거든요. 그러니까 막 땀나고 그러면 아주 개울해, 이게. TMI. 물땀이지 아니지. 누가 알고 싶어요? (웃음) 아니, 그래서 근데 끈적거리는 땀은 땀나고 나면 찜찜하거든. 알겠습니다. 그런 고생도 해보셨구나. 대단하시네. 아니, 전 중고등학교 때 철가방 들고 그 다녔으니까요. 아, 그러네. 배달. 그냥 부잣집 아들만 역할 한건 아니시구나. 아버님이 음식점을 중식당 크게 했는데 우리 형 둘은 안 하고 배달을 저만 했어요. 그래서 봉헌반점을 그렇게 하신 거예요. 그때. 예. 그때 때문에. <웃음> 아이고 아직. <웃음> 자 출발. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다 여러분. 정치천재 정봉주 17번째 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 민주당 정계특위 공동위원장 700 정봉주 전 의원 나와 계십니다. 700은 뭐예요? <웃음> 아시면서. 네? 아시면서. 700만 원? 좀 700만 원. 원. 좀 돌려줘라. <웃음> 아니, 근데 그거는 지금 생각해도 좀 너무하지 않아요? 뭐 면접을 본 것도 아니고. 서류 면접을 했더니 부적격이라고 뭐 연락을 해주는 것도 아니고. 연락 없어요. 언론에 보도. 언론에 보도된 거 보고 아, 나 컷오프인데 700만 원. 앞으로 아마 의원님 상당히 오랜 시간 동안 호가 예. 700 예. 700 정봉주 선생 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그런데 진짜 그 당이 서비스 정신이 없어요. 정말 반자본주의적 정당이야. 음, 알겠습니다. 간단하게 이거 하나 여쭤보고 갈게요. 지금 윤석열 정권의 그 부풍머리가 어마어마하네요 보니까. 예. 너무 1차원적 공세 아니에요? 반박이 가능한 건데 이걸 끄집어 오는 이유? 국민을 개돼지로 봐서 그렇습니다. 음. 국민이 이런 1차적인 정보에도 접근을 못하고 그러고 이제 이렇게 던져주면 지금 그두 명의 귀순을 했다고 주장하는 그두 명의 어부거든요. 네. 어부인데 이 사람들이 귀순 우사가 없는데 강제로 돌려보냈다. 그럼 무슨 생각이 얼핏 드냐면 문재인 정부는 친북 정부였었나? 이걸 유도하는 거예요. 그죠. 친북 정부였었나? 왜 귀순한 사람까지도 내보내? 그러면서 이 사람들이 16명 살해했다는 얘기는 안 해요, 또. 그 다음에 사진을 또 공개를 해버렸어요. 끌려갈 때. 내 통일부 한마디만 물어볼게. 왜 나포 당시에 사진을 공개 안 하니? 그러니까. 아니, 북으로 송환하는데 거부했잖아요. 그러니까 그 어선에. 예. 우리나라 특수부대가 들어갈 이유가 없죠. 그즉 저항하지 않았다면. 그렇죠. 어. 아니 그 저항도 이제 제가 어제는 MBC에서 저항하고 대치했다는 얘기만 했는데 오늘은 그래도 새날이기 때문에 우리가 새날을 기대하는 마음으로 음. 어떻게 대치했는지도 구체적으로 말씀을 드리죠. 네. 아니 요 자식들이 엄청 약을 올려. 음. 요 자식들이. 자 그래서 전체적인 내용인 즉슨 어 제가 설명할 필요 없습니다. 당시 2019년 10월 말에 있었던 일입니다. 
그리고 그때 당시 국회 야당 정보위원장은 이해훈 위원장이었고요. 음. 이해훈 위원장이 그때 당시 상황을 아주 상세하게 설명하는 게 유튜브에 떠 있어요. 예. 근데 이제 여기 계신 분들이 야 유튜브에 떠 있는 걸 얘기할 거면 여기 와서 뭐 하라고 얘기하냐. 제가 설명을 드릴게요. 정보위원장이 정확하게 얘기합니다. 스토리는 이렇습니다. 간단하게 말씀드리면 19명 탄 어선이었습니다. 19명. 근데 선장이 이두 사람에게 엄청난 그 가혹행위를 했다는 게 이들의 주장이에요. 자, 그러니까 잘 때, 자, 선장을 보내버리자. 그래, 선장을 도끼와 낫으로 살해를 합니다. 그럼 나머지 선원들도 그걸 보고 증언을 할것 같으니 그냥 보내는 김에 싸그리 다 보내자. 그래서 16명을 살해합니다. 그한 명씩 불러올렸대요. 예, 한 명씩 일이 있다고 가판으로. 그 올라쿠 보내고 올라쿠 보내고 그리고 이제 바다에 다 빠뜨려 버린 거거든요. 그리고 세 명이 남은 거예요, 세 명이. 세 명이 남았는데 ABC라고 할게요. C라고 하는 거, 거기도 그때 설명할 때도 C라고 설명을 해요. C라는 사람이 다 이제 살해를 하고 난 다음에 그 해산물을 팔려고 바, 그 항구에 된 거예요. 돈이 필요하니까. 김책항. 예, 김책항이에요. 김책공대가 있죠, 북한은. 네. 제일 좋은 공대예요. 김책항에 내려서 물건을 팔다가 어문을 팔다가 해산물을 팔다가 걸렸죠. 그게 둘이 튄 겁니다. 튀는데 자 북한의 경비경들이 쫓고 도망가고 NLL까지 내려온 거예요. 근데 그때 그 상황은 무선으로 우리 남한 당국도 이미 듣고 있었더라고요. 감청이 되고 있었죠. 그럼 북한에 자 우리나라가 한일 정보 교류 협정을 일본이 계속 맺자고 하는 이유가 아 우리가 휴민트가 훨씬 좋습니다. 휴민트는 휴먼과 인텔리전스의 합성어거든요. 인텔리전스 그래갖고 인적으로 얻는 정보가 그 큰데 그다음에 이렇게 가까운 거리에서 감청할 수 있는 능력이 우리가 더 뛰어나죠. 북한 경비정이 왜이두 배안척을 그 쫓는가? 막 무선을 주고받는 내용을 다 들었죠. 감청이 됐습니다. 그 감청은 보통 분석하는데 2, 3일 정도 걸리는데 이거는 즉각적으로 너무 긴급하니까 암구도 썼겠지만 상황 전달했다는 거예요. 이게 제가 이 분야에 종사하던 사람에게 어제 직접 들은 얘기예요. 청와대에 있던 사람에게. 자, 그러니까 상황 파악이 다 끝난 겁니다. 그래 NLL까지 내려왔으니까 북한도 NLL 북방 한계선이 있고 남방 한계선이 있는데 그 공해상으로 들어온 거거든요. 그 북한 경비용도 추적하다 더 이상 못 들어가죠. 그 우리 이쪽에서 남한 해경과 해군이 있으니까 이 친구들이 내려오다가 NLL 상에 떠 있었던 거예요. 넘어오지를 못하고. 공해상에 떠 있었던 어. 겁니다. 그래갖고 여기서 이제 몇번 방송을 하죠. 그럼 뭐 귀순하려고 하면 내려와라. 귀순할 뜻이 있는가? 그럼 싹 내려와요. 그래갖고 가까이 가면 또 도망가고 이렇게 들락날락하면서 이틀 동안 약을 올립니다. 용용 죽겠지 하는 거예요. 그래서 이제 우리가 추정컨대 이들이 남으로 내려오려고 그런 게 아니라 저 황해 공연상으로 가려고 그러다가 실패한 것으로 보이것 아니겠는가라고 하는 이런 부, 전문가들의 분석이 있었죠. 자 그런데 이제 내려와갖고 내려왔는데 요 과정이 중요합니다. 귀순 의사를 밝히지 않았어요. 체포가 된 겁니다. 해경특공대가 그 배에 올라타고 체포를 했어요. 자, 체포를 하고 조사하는 와중에, 와중에 뒤늦게 귀순 의사를 밝힙니다. 이놈들은 자기들끼리 그랬다 그래요? 우리가 죽어도 모국에서 죽자. 네. 귀순 의사가 아예 없었던 거예요. 나중에 살려고 이제 살려고. 가짜 귀순을. 네. 가짜 기순 했던 거고 여러 가지 정황 판단으로 봤을 때 기순 의사가 기순하겠다는 이야기는 했지만 기순 의사가 없었던 것으로 판명을 하게 된 거죠. 예. 어. 그래서 제가 두 가지 제안을 드릴게요. 윤석열 정부 관계자들아 들어라. 첫 번째, 당시 체포할 당시 체증을 합니다. 그럼 그때 동영상도 있고요. 그때 사진도 다 있습니다. 그것까지 공개하세요. 두 번째, 이 사람들 조사하거든요. 조사 기록이 다 있습니다. 그럼 언제 이 사람들이 체포되고 11월 2일 날 체포됐다고 하는데 언제 귀순의 의사를 너는 귀순 의사 있다고 자꾸만 밝히지 않으니까 언제 귀순의 의사가 있었는지 밝혀라. 그거 밝히면 되는 거거든요. 근데 통일부에서 지금 뭘 공개했어요? 당시 북으로 보내는데 그럼 제가 또 통일부에 묻습니다. 세 번째. 야 사형수가 사형장에 밀어놓으면 내 나는 제일 잘못했습니까? 사형장에 당당히 갑니까? 사형장에 안 가려고 버티잖아요. 그렇지. 
그리고 사진을 공개해 놓고 통일부는 이렇게 얘기하겠죠. 죄 없는 사람을 강제로 사용장에 몰아넣었다. 그러니까. 아, 사용장에 밀어놓으면 다안 가려고 버텨요. 그리고 지들이 북에서 사람을 살해하고 그리고 우린 감청으로도 알고 있었고 본인들이 사람을 살해했다고 조사 과정에서 밝힙니다. 그러니까 이런 내용을 다 알게 된 거죠. 그럼 뭐 계획적으로 살해했냐 뭐 이런 것도 다 조사를 했어요. 그러니까 16명을 죽인 자들을 인권이라는 이름으로 지금 그러니까 예를 들면 언론들이 이런 짓거리 하는 거예요. 북한에서 그러니까 탈북한 사람들 중에 이제 극우 탈북자들이 있거든요. 그러니까 보수 쪽 빨아주는 사람들. 심지어 윤석열 취임식에 박상학이 초대를 받았다만 예. 그러니까 그런 사람들은 이제 뭐 북한으로 되돌려 보내다고 하니까 뭐 시위하고 집회하고 막 그랬었는데 예. 간단히 말하면 그런 사람들이 이제 탈북자들 입장에서 보면 그 북한에서 넘어온 김정은 체제가 싫어서 넘어온 사람을 북한으로 돌려보낸 인권이 없는 문재인 정부 이런 식으로 이제 프레임화 시킨 거죠. 그리고 지금 청와대에서 어제 어제 그 입장 발표 발표했어요. 대통령실입니다. 청와대 예. 아닙니다. 어, 대통령실. 영화대. 어, 용화대 아니에요? 우린 이제 그걸 양재택이라고 불러요. 햇빛이 잘 드는 집. 어, 양재택. 아, 그리고 좀 오랜만에 좀 들어본 말인데. 그러니까, 희한하네. 그래서 사진을 보아하니, 사진을 보아했대요. 자기들 다 자료 갖고 있거든요. 음. 왜냐하면 제가 자료 받은 것도, 어, 그쪽 국간부실에 있는 건데, 그래서, 근데 사진을 보아하니 이게 무슨 인권 문제가 심각한 것 같다. 그래서 제가 얘기하는 거예요. 그때 당시 조사할 때 동영상 다 공개하고, 그럼 우리한테 공개하지 말라는 거예요. 국민들한테 공개하지 말고, 자, 정보위원회 또 공개하세요. 국회 정보위는 보고도 어, 노출시킬 수 없지만, 사실관계 여부는 확인해 줄수 있거든요, 의원들이. 네. 자, 그러면 이거를 도대체 누가 주도하고 있냐 이거예요. 자, 제, 제가 궁금한 점은. 아, 이제 그 이야기가 오늘 그 질문 핵심이었는데. 네. 이런 북풍 오리 시도가 너무 단순하다는 거죠. 신북풍 공작이에요. 네. 근데 우리는 그게 다 보이잖아요. 왜 단순한지 제가 설명을 네. 드릴게요. 얘가 하는 일이 그렇게 단순해요. 음. 제가 얘라고 했는데, 이, 그, 뭐, 많이 어린 <웃음> 친구이기 때문에. 자, 지금서부터 뇌피셜이 추정입니다. 뇌피셜이 추정입니다. 자, 무슨 일이 있었냐면요. 2010년 3월에, 3월 26일인지 7일로 기억하고 있는 천안함 침몰 사건이 있었잖아요. 근데 요걸 또 가만히 그두달 동안 묵히고 있다가 처음에 뭐 북의 소행이 아니다. 뭐 북의 소행으로 몰지 마라. 막 이렇게 국회에서 자기들끼리 메모로 주고받은 근거가 다 있어요. 그 이명박도 그런 얘기를 했어요. 북한 소행으로는 보이지 않는다. 초창기 때. 아니, 국회에서 음. 북의 소행임을 그뭐 배제할 수 없다. 이렇게 얘기했더니 뭐 쪽지가 와요. 그 쪽지를 보고 난 다음에 뭐라 그러냐면 북의 소행이라고 단정, 그 다, 뭐 북과 연관시켜서는 안 된다. 이렇게 얘기를 해요. 그때 그 이명박 정부에서. 음. 자, 그런데 여러분 연도 정확하게 기억하십시오. 2010년 3월 26일이고요. 요걸 5월 한 20몇일 날 발표를 해요. 그리고 며칠 있다가 지방선거가 있습니다. 요 천안함 침몰한 걸 갖고 북풍 사건으로 써먹으려고 했는데 그럼 뭐래 그래도 졌지. 2010년 지방선거 참패하거든요. 이명박 그 집권 후반기니까. 음. 자 그러고 있다가 막 이쪽에서 북의 소행이다 어쩌고 저쩌고 어쩌고 저쩌고 그러니까 연평도 폭격을 해버립니다. 그 이명박 대통령이 그때 당시에 무슨 MB가 무슨 주장을 하냐면 북의 도발이 있으면 즉각적으로 더 강력하게 대응하겠다 그랬어요. 그래서 우리 연평도 폭격할 때 그쪽 그 황해도 이쪽 폭격할 줄 알았어요. 이걸 응징을 해야 되거든요. 그렇지 해야지. 왜 응징을 안 해요? 연평도 사람들 가니까 거기 가서 보온병 들고 이게 폭탄 탄피라구나 얘기하고. 예? 보온 안상수 선생님. 예, 보온 안상수. <웃음> 예? 아니, 연평도 포격을 했으면 해이죠. 그게 시, 그 시, 10월인지 11월인지 그렇습니다. 그런데, 자, 그 다음에 2011년 5월, 5월에 베를린 선언을 합니다. 이명박 대통령 각하께서. 베를린 선언의 내용이 뭐냐면, 천안함에 대해서 사과하면 도와주겠다. 인도적 지원을 하겠다. 근데 베를린 선언을 하는 같은 날 베이징에서 베이징에서 세 명의 남측 그 공작원들이 
남축 사람들 만납니다. 세 명의 남축 공작원 중에 누가 있냐면 지금 청와대 제일 국가안보실 제일 차장을 하고 있는 김태호가 있어요 거기에. 유명한 사건이죠 그거. 예, 유명한 그, 사건이죠. 낙검수에 나왔었어. 예, 나왔죠. <웃음> 그, 자 김태호가 나왔어. 김태호와 그 다음에 국정원 홍모 직원, 통일부 직원 한명 이렇게 세 명이서 돈값을 딱 줍니다. 돈값을 주고 야 너네가 사과는 안 하겠지만 사과하는 척이라도 하면 돈더 줄게. 그 용어도요 지원할 게도 아니에요. 돈더 줄게야. 그러니까 북한 애들이 탁 커도 창고에 걸어가고 돈이 막 터져요. 이 동무들이래 우리 이 애비나리 우리를 뭐로 보고 이게 그렇고 거기서 그게 무산이 됩니다. 이른바 베이징 돈가방 사건이에요. 그러니까 너희가 한 것처럼 해 달라는 거잖아요 요구사항이. 사과하는 척하면. 아. 그러니까 아이고. 결국 니들이 했고 어뭐 유감으로 생각한다라도 아니더라도 어뭐 이게 뭐 있어서는 안될일 요쯤 되면 더 주겠다라고 했는데 그걸 그때 나갔던 당사자가 당시 청와대 비서관으로 있었던 김태효 현재 국간부실 제일 차장. 알겠습니다. 어쨌건 이 부품머리가 하도 많이 당해가지고 예. 우리 의도를 먼저 알기 때문에 더군다 정확하게 반박이 되잖아요. 예. 이혜원이나 김무성 같은 사람들의 발언이 이, 이, 있는데 음. 지금 저 이번에 북한 어선 이런 거 말고도 서해 공무원 사건도 당시에 저 보수 세력들이 아 이거 월북이네라고 인정했던 상황들이 있었잖아요. 요거는 네. 그냥 정치 보복 이상되어야 아닌 짓을 하고 음. 있다 이렇게 오늘 주제는 아니니까 여기까지 예. 하겠습니다. 아니 그래서 음. 이걸 갖고 지지율 추락하고 있는 걸 그걸 말해 보려고 하는데 그거 안 되거든요 이제. 그러니까 보수 세력 결집용. 예, 보수의 결집용, 그 다음에 윤석열 지지율 반등용. 예. 아니, 근데 그걸 올리면 또 얼마나 올리겠냐고요. 이렇게 단순한 거야. 예. 여기까지 하겠습니다. 코코메디, 아내가 좋아해. 코코메디, 남성들의 고민 해결사. 매일매일 신혼처럼. 코코메디, 이 밤을 뜨겁게. 코코메디, 밤새도록 살아나. 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 자 민주당 전당대회가 이제 코앞으로 다가오고 있어요. 일단 그 현재 상황을 좀 정리해 볼 건데 예. 후보 등록이 17일부터 18일. 예. 그러니까 이번 주 일요일하고 다음 주 일요일 후보 등록이 있고. 예. 그 전에 아마 이재명 의원 등의 출마 선언이 이제 있겠죠. 바로 코앞에 두고. 아마 토요일쯤 예상하지 않을까? 토요일은 안할 겁니다. 그럼 일요일 아니면 월요일인데요. 왜냐면 토요일 날 하게 되면 기사가 죽어요. 아, 그러네, 그러네. 네, 그래서 일요일 날 3시, 일요일 날 3시를 안철수의 시간이라 그랬잖아요. 그날 하면 되지. 뭐 3시 하기에 좀 그럼 3시 1분에 한 대든지. 그러면 그 하고 이제 바로 이제 등록을 하는. 그렇죠. 그 월요일 날 이제 조선일보 같은 신문에 이제 이재명 당대표 출마선은 이게 이제 헤드라인으로 떠야 되니까. 네. 그러면 지금 후보들을 한번 정리 한번 해볼게요. 일단 뭐 출마선은 안 했지만 이재명. 예. 이미 출마 선언한 사람들 김민석, 예. 박주민, 박용진, 강훈식, 강병원 그리고 아직 나올까 말까 아마 이재명 나오면 나가겠다고 선언하고 있는 서른 거기다가 <웃음> 나갔으면 좋겠는 사람 정봉주 <웃음> 그리고 출마 자격이 안 되는데 출마 자격 달라고 오기는 박지연 뭐 이런 이런 정도 정리할 수 있죠 지금 그래서 이래, 지금 그 푸른 나무님이 하신 말씀만 들어도 개판이거든요. <웃음> 이게 뭔 판이야? 나 역대 전당대회 이런 거 처음 봐요. 이유는요? 이렇게 말씀하신 이유는? 그럼 이제 최고위원들까지 보는데 역대 전당대회가 음. 보통 야당의 전당대회는요. 여당을 공격하는 게 90%입니다. 
그래서 자기 지지층 결집하는 거지. 그럼요. 내가 더잘 싸울 거야. 예. 어. 근데 이, 이번 전당대회는 두개 때문에 이게 컨벤션 효과도 없고 이후에 잘못하면 우리도 지지율이 빠질 것 같은 게 음. 자, 이재명 공격하는 쪽과 이재명 디펜스 하는 쪽밖에 없어요. 오늘도 어떤 한 분이 최고위원 출마하면서 이재명과 함께 이거는 사실 이 아젠다가 아니거든요. 지금은 정치 보복하는 윤석열 정부를 어떻게 하겠다. 이게 메인 주제로 가는데 이걸 선언한 사람이 하나도 없어요. 출마하는 당대표 후보들은 모조리 이재명 후보를 공격하고 있고 최고위원들은 친명 반명으로 나뉘어져 있어요. 그럼 보통 이 전당대회 하게 되면 컨벤션 효과로 5%에서 10% 정도 올라가거든. 지금 쟤들이 똥벌어 참으면서 30% 초반까지 무너졌는데도 우리 당의 지지율이 올라가도 미미하게 올라가잖아요. 그건 당이 국민들이 보기에 지금 당장 선거가 없어서 그렇지만 국민들이 보기에 당이 썩 잘하는 거로 보이지 않는다 이거거든요. 그게 이제는 공격하는 거고 공격하는 쪽하고 공격은 방어를 할 수밖에 없으니까 방어는 쪽으로 이렇게 나뉘어져 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 제가 최고위원이든 당대표든 누구든 윤석열 정부가 문재인 대통령에 대한 보복, 정치 보복을 하려고 하는데 이 정치 보복에 대해서 털끝 하나 건드리면 가만두지 않겠다. 우리는 뭘할수 있습니까? 지금 국민의힘도 많이 돌아섰잖아요. 중도층하고 전통적인 지지층도 돌아섰다고 하니까 우리는 윤석열 정부에 두 글자짜리 쓸 필요 없어요. 임기 중단을 만들 수 있는 정당이에요. 임기 단축이나 임기 중단을 선언할 수 있어요. 우리가 충분히 그런 법적 권한이 있고 그럼 우리는 그거 갖고 싸워야 된다 그러지 않습니까? 아니 서른 의원 같은 경우도 이재명 출마하면 출마한다? 그 지금 이번 전당대회 때 잘못하면 이재명을 공격하는 분들, 그다음에 이재명을 방어하는 분들, 그래서 이재명의 늪에 그이 잘못 프레임을 이걸 만들어 버리면 전당대회 끝나고도 우리 당의 지지율이 안 올라가는 상황이 올수 있다는 위험성이 있는 거예요. 그게 후유증인가요? 예, 후유증이죠. 대선 본선이 그렇게 해서 진 거죠. 예. 그래서 이번에 어 아직 출마하지 않은 모시기 모시기 의원이 지금 이제 다선 의원인데 준비하고 나갈까 말까 계속 이제 그 깊은 고민에 빠졌는데 그분한테 제가 공개적으로 드리고 싶은 말씀이 윤석열 정부를 끝장내겠다. 우리 그 문재인 정부를 이재명 후보도 문재인 정부에 포함되어 있는 거 아닙니까? 이재명 후보에 대해서도 지금 정치 보복하고 있잖아요. 뭐 여섯 건을 수사한다 그러지 않습니까? 그러면서 대대적인 압수수색을 벌이고 있는데 자 이런 분들 이렇게 우리에게 정치 보복하게 되면 가만히 있지 않겠다. 우린 자꾸만 사람들이 나가서 탄핵 얘기해달라는데 탄핵이란 얘기하지 말고요. 임기 중단. 그 국힘 쪽에서 우리가 임기 중단 흘리면요. 저한테 현역 의원도 한 다섯 명, 열명 전화해 빨리 하자고. 힘 보탤 테니까. 그래서 이번에 전당대회 때 후보들이 윤석열 정부의 검찰 독주고 그 다음에 그 무슨가 퍼펙트 스톰 해갖고 고환율 그 다음에 고물과 고금리 이건데 너네 좀 먹고 살리 어떻게 할 거냐 이렇게 무능한 정부 빨리 끝장내겠습니다. 그러면 그 최고에 나가는 분들이 임기 중단 조, 그 조만간 임기 중단 시켜버리겠습니다. 이렇게 하는 분들이 있으면 전 절대적으로 1등을 할것 같아요. 자 그럼 하나씩 정리 한번 해볼게요. 당 대표부터. 지금 저기 화면에 나오는 명단에 서른이 추가될지 안 할지는 정확히 모르겠고요. 했으면 좋겠어요. 어, 그리고 사실 정봉주 의원도 출마 하려고 했던 걸 제가 알고 있거든요. 예, 하려고 그랬어요, 진짜로. 하려고 했던 이유에 대해서 저는 굉장히 무릎을 쳤거든요. 방금 말씀드렸던 그런 게 이제 주 이유인데 좋지 않아요? 윤석열 정부 공격해야 되잖아요. 그리고 이재명 공격하는 사람들은 다 해당 행위로 윤리심판을 넘겨야 돼요. 당연히 공적 자산을 왜 그렇게 훼손을 시킵니까? 음. 근데 나가려고 그랬는데 일단 서류가 16가지. <웃음> 그게 아니고 이제는 자체 컷오프까지. <웃음> 아, 근데 아니, 근데 내가 오늘 이 얘기는 안 하려고 그랬는데. 정치 시즌에 참새가 방학간을 피해서 이것을 이그 욕구를 절제하고 이걸 참아내는 게 어, 성숙하는 것 같아요. 음. 참새는 방학간을 그냥 지나가지 못하잖아요. 철마다. 음. 
아, 그러니까 내, 내 말은 제가 이제 만약에 당대표 경선에 관련해서 나머지는 이재명 후보랑 싸우는 상태이기 때문에 당대표 후보들 중에 정봉주 내가 나가서 윤석열과 싸우겠다. 윤석열과 싸우면서 이재명도 업무를 해야 되겠다. 그, 그런 취지가 있었는데 지금 이렇게 말씀 들어보니까 자체 컷오프. 자체 컷오프. 못 나가겠다. 서류가 너무 많다. 가정 컷오프. 가정 컷오프. 아! 사모님의. 1,500만원 줘야지 등록을 하든지 말든지 할거 아니에요. 그리고 면접도 안 하고. 문자도 안 보내주고 예. 언론을 통해서 정봉주 컷오프 될까봐. 근데 이번에 나가면 3명 안에는 들어갈 것 같아요. 3명 안에? 예. 그럼 명단 다시 한번 보여줘봐요. 여론조사가 30% 아니에요. 당대표, 당대표. 예. 우린 최고위원 관심 없어. 어. 거기다 서른 한번 넣어줘봐요, 서른. 서른 넣어서 이재명, 김민석, 박주민, 박용진, 강훈식, 강병원, 거기다 서른까지 나온다고 치고. 예, 정봉주 서른까지 넣어보세요. 그러면 본인이 제낄 수 있는 사람이 누구누구예요? 나간다면? 나간다면? 어. 지금 좀... 3명까지 컷오프예요? 예. 어. 일단 이재명은 뭐 당, 당연히 들어갈 거고. 예. 그러면 2등을 누구로 보세요? 제가 2등할 것 같았어요. 진짜? 아, 그럼 사실 여론조사를 좀 돌려봤지. 이게 두 표죠, 두표 지금. 1인 1표예요, 이거. 1표예요? 당대표는? 예. 아. 아니, 그 컷오프는 잘 모르겠어. 음. 본선 가면 2등할 것 같아요. 음. 그리고 그, 그 컷오프도 이, 2등 갈것 같아. 아, 그냥 확 나가버릴까? <웃음> 아직도 결정 못 하셨네. <웃음> 아니, 근데 서류 띄는 게 보통 3일이 걸린데. 아, 그러면 지금 안 나가신다고 치고, 이제. 사실 자체 컷오프 한 거예요. 어차피 칠 거면 나간다고 치고 어. 하는 게 낫지 않을까요? 아니, 근데 그 여기서 지금 3명을 곤란해야 되기 때문에 지금. 아, 저 나간다니까요? 나가신, 나오신다고? 네, 오늘까지는 나가는 거예요. 지금 여기 이제 그, 그 세날에서는. 음, 음. 네. 자, 그래, 그래. 그러면 여기서 네. 3명을 한번 골라보세요. 이재명, 정봉주, 박주민. 저는 여기에 박주민보다 박용진 겁니다. 그러면 내가 이재명, 정봉주, 박용진. 거기다가 만약에 정봉주가 빠지면 강병원. 그러면 이재명, 박용진, 강병원. 이 정도 저는 봐요. 그러면요, 박용진과 어. 강병원이 선거 내내 2대1로 이재명 후보를 공격해야 될거 아니에요? 그래, 그게 문제라니까요. 그럼 내가 꼭 나가야 되네. 왜냐면 2대1 구도, 2대1 구도를 여기 2대1 구도로 만들어야 된다는 거예요, 제, 제 얘기는. 그래갖고 이제 이, 이겁니다. 예를 들어서 그 아무래도 이제 뭐 강치가 덜 앉았다 쳐요. 그럼 셋이 토론할 때 이럴 거 아닙니까? 아, 이재명 후보는 뭐 지방선거에 대해서 책임이 있고 그래서 내가. 그럼 제가 말 끊어야죠. 지방선거에 대한 책임의 본인의 뇌피셜은요, 입을 쓰고 혼자 얘기하세요. 지금은 윤석열 정부의 실정에 대해서 얘기하세요. 왜 자꾸만 내부 내부 총질로 합니까? 그리고 이 선거 끝나는 끝나는 즉시 저는 윤리심판원에 강모 의원 고, 그 고발하겠습니다. 왜 내부 분열을 자꾸만 그 조장하세요? 강모 의원이 지지했던 이낙연 후보 제가 요새부터 지금 그 이낙연 후보 공격해 볼까요? 20개 30개예요. 이낙연 후보가 존중받기를 원하면 이재명 후보를 존중할 줄 알아야죠. 지금 뭐 하는 겁니까 이게 전당대회 때? 그러니까. 자 그럼 댓글 창에 물어볼게요. 그리고 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 뭐라고 그러면 넌 맞는다 형한테. <웃음> 일단 댓글창에 물어보겠습니다. 아니, 개판을 만들어야 된다는 거예요, 제 얘기는. 여러분, 댓글창에 3명 한번 써보세요. 본선 올라갈 3명. 정봉주, 정봉주 포함. 예. 어, 이렇게 볼 수도 있잖아요. 서른이 나오게 되면요. 예. 이재명 서른이 들어가지 않을까요? 그러면서 강병원이 빠지는 상태. 왜냐면, 자기들 고정표가 있는. 없어요. 거잖아요. 없어요? 예. 서른도 없다? 아, 중앙위원 고정표가 꽤 많겠네. 친낙계 기, 지분이 있을 거 아니에요. 예. 그러면 이재명 서른? 그 나머지 한 명은 정봉주가 없다고 치고. 예. 누, 누구 보세요? 박주민, 박용진 둘 중에 양박 중에 한명 들어가겠죠. 그럼 박, 이제 본인께서는 박주민이 더 우위일 것이다고 보시는 아, 거고. 박용진이 우위인 게 맞네요. 예. 왜냐하면 맞아요. 이게 여론조사가 예. 
박용진은 좀잘 나오는 편이에요. 아니, 그리고 박용진 의원은 비주류 아니에요. 음. 당에는 고정 비주류가 15에서 20% 항상 있어요. 네. 이게 보니까 댓글창에 이재명, 정봉주, 박주민, 이재명, 서른, 박용진 뭐 이렇게 굉장히 많이 올라오는데. 정봉주 안쓴 사람은 줄이세요, 언론 그 댓글을. <웃음> <웃음> 우리 스패너들은 정봉주의 부정적인 바로 죽여. 음. 정봉주 TV에서는. 네. 아니, 근데 서, 여러분, 그 솔직히 제가 여론조사 돌려봤어요. 비공개. 그러면 비공개랑 제, 잠깐 이야기하시면 안 돼요? 제가 음. 이재명 후보 빼고 압도적으로 1, 2등을 나와요. 여론조사에서는. 여론조사에서. 근데 그 중앙위원회를 장담 못 하잖아요. 중앙위원요? 일단 한 편을 확보했죠. 누구? 저요. 제가 중앙위원이에요. <웃음> 왜, 왜? 몰라, 왜 중앙위원인지. 그, 저기, 저. 열린민주당하고 합당할 때 뭐가 됐나 봐. 아, 정치개혁특위 공동위원장이세요? 예. 아. 그리고 남영희거든요. 지역위원장. 예. 지역위원장이죠. 그리고 부산에 또 우리 지역위원장들 몇명 있어요. 그, 저, 저, 그거 있잖아요. 그러니까 그, 정봉주계라고. 예. 윤준호. 부산의 윤준호. 그리고 또 안민석. <웃음> 안민석. 그렇죠. 어, 맞네. 찾다 보니까. 고용진. 장경태도 하나 찍을 것 같은데? 장경태 무조건 찍죠. 어, 어. 아, 그리고 철험에서 최강우. 어. 오우, 줄줄 나오네. 그 다음에 김우겸, 강민정. 에이, 나갈까? <웃음> <웃음> 총 400표인데? 400표 중에, 아, 그 다음에 이제 여론조사에서는 음. 제가 이재명을 디펜스하는 방법을 제가 이재명 지키겠으면 다 지키겠다 그러니까 음. 이재명 공격하는 사람을 윤리심판원에 넘기겠다고 세게 치고 나가야 돼요. 맞아요. 그거 그게 저 제대로 된 선거 전략이라고. 그게 제대로 된 선거 전략이에요. 그리고 이재명 공격하지 못하게 하는 동시에 이낙연도 공격하지 말라는 거예요. 둘다 우리 민 여러분들 이거 우리 여기 이제 친 이재명 그 지지자들이 많기 때문에 이낙연도 보호하자라고 하는 게 듣기 싫지만 이런 말이 있잖아요. 우리 어렸을 때 배운 말씀이 내가 존중받고 싶으면 상대방도 존중하라. 그러니까 이재명이 존중받고 싶으면 싫어도 음. 이낙연을 존중해 주자. 그다음에 이낙연도. 존중받고 싶은 이재명 존중하자. 그래서 당에서 붙이게 이건 듣는 거예요. 당의 가장 유력한 후보에 대한 불필요한 공격에 대해서는 윤리심판원의 처벌을 받을 수 있다. 그러니까 친낙계가 대선 경선 과정에서 네. 너무 과하게 공격함으로써 그 상처를 회복하지 못하고 선거가 끝난 거예요. 맞습니다. 네. 이번에도요. 전당대회 때 이재명을 공격하고 이재명을 디펜스하는 이런 전당대회로 가면 안 돼요. 왜 지금 저렇게 똥버렸는데 우리 당의 지지율이 올라가지 않습니까? 그 얘기를 해야 돼요. 그 얘기를. 그래서 이재명 공격하지 마라. 공격하는 자들은 근거를 다 잡아갖고 윤리심판원에 해당 행위자로 다 회부하겠다. 이게 정답 아닙니까? 그러니까요. 지금 여기서 박용진하고 강병원은 네. 이재명 후보에 대한 공격이 좀 심해요. 제가 이제 보면 어떤 느낌이냐면은 박용진과 강병원의 주장은 이재명 후보가 당대표가 돼도 수사받아야 되는 사람이니까 나오면 안 된다 이런 식의 논리를 펴고 있거든. 그럼 그 사람들은 정치보복이 정당하다는 거예요? 그러니까 나는 이게. 아니 그러니까 국힘의 정치보복을 정당해 주는 게 그거야말로 해당 행위 아니에요? 음. 그러면은 강병원하고 박용진이 그랬는지 어쨌든 프라님이 그렇게 말씀하셨으니까 했을 거고 그럼 강병원하고 그 박용진 의원에게 제가 물어볼게요. 장모하고 부인 수사하지 않는 것. 그 다음에 한동훈 비밀번호 6가지 주지 않고 무혐의를 끝난 것에 대해서 얘기를 좀 해봐라. 본부장의 본인은 그 본인은 형사소추에서 면제가 되니까 부인과 장모에 대해서 수사라고 더 먼저 얘기해야 되는 거 아니냐? 이거를 계속 토론 때마다 얘기를 해야 되는 거예요. 그리고 지금 제가 그 김영에 대해서는 이미 얘기했잖아요. 사법처를 먼저 바꾸어라. 이재명 당대표 나오기 전에. 그래서 제가 정봉TV에서도 그러고 새날에서도 그랬잖아요. 해당 행위다 너는. 저들의 정치 보복을 보복에 합법성을 부여해주는 민주당 당원들이 어디 있냐. 그러니까 참. 이걸 전당대회 토론 때 나가서 내가 얘기를 해야 되니까 여러분 당장 오늘 계좌 오픈하고 1500만 원 모금해버릴까요 이미. <웃음> 지금.
지금 댓글창에 나오라고 난리. 난리? <웃음> 이거 정리 한번 해볼게요. 사실 에이. 당대표는 어대명이기 때문에 에이. 어떤 느낌이냐면은 그럼 내가 이재명 후보한테 그럴 거예요. 검찰 수사에 대해서 본인이 본인 얘기를 어떻게 직접 하느냐. 음. 그러면 어차피 당대표가 되는데 정봉주가 2등으로 유력한 유의미하게 떨어지는 게 의미가 있다 이게. 가만 계시고 내가 대리로 싸워주겠다. 그리고 싸움에 대해서는 전투적인 데에서 그러면서 내가 물어보죠. 이재명 후보님 가훈이 뭡니까? 그럼 뭐라고 뭐라 얘기하실 거 아니에요? 무슨 그 역지사지라든지 그 다음에 뭐그뭐 있어요? 무슨 그 동학의 뭐그 저것도 있잖아요. 그 뭐, 뭐지? 억강부약 어. 대동세상. 억강부약 대동세상 이런 게 있을 거거든요. 근데 이제 우리 집 가훈은 아시잖아요. 음. 우리 집 가훈은 투쟁이에요. <웃음> 그럼 누가 더 싸움을 잘하겠, 잘하시겠습니까? 아, 사람들이 이렇게 투쟁을 하게 되면 그좀 농담처럼 들리는데 사회학의 거두 그리고 그 현대 정치의 효시라고 불리우는 사람이 막스 베버거든요. 막스 베버의 소명으로서의 정치라고 하는 게 아주 간단한 책인데 음. 이분의 막스 베버의 정치 철학을 너무 책이 많아요. 막스 베버 전집도 있고 너무 책이 많아서 뭘 보아야 될지 모르는데 소명으로서의 정치, 직업으로서의 정치라고 번역된 책을 보면 그 전체를 관통하고 있는 게 뭐냐면요. 투쟁이에요. 그렇죠. 역삼 투쟁의 산물이잖아요. 그리고 정치인은 기본적으로 본인의 정치적 목적을 위해서 투쟁하고 이 투쟁을 하기 위해서는 갈등이 불가피하다. 이렇게 얘기를 하는데 요즘 K를 생각한다라고 하는 임명목 씨가 있어요. 그래서 그 사람이 약간 중도 우파 쪽이래요. K를 생각한다. 요 전에 90년대생을 이해할 때 90년대생이 온다라고 하는 책이 있어요. 근데 그건 90년대생들의 그 행태적 행태적 특징을 얘기해 준 거고 K를 생각한다라고 하는 것은 임명목 씨가 왜 우리가 K 열풍이 전 세계를 휩쓸고 있는가 하는데 이분의 주장이 막스 베버 주장하고 120년을 뛰어넘어서 일관돼요. 90년대생은 갈등과 스트레스를 받고 자랐다. 그리고 이 갈등과 스트레스는 기본적으로 그걸 꿰뚫고 있는 정신은 투쟁 정신인데 대한민국을 세계 최강의 문화 강국으로 만든 것은 투쟁성이라고 본다. 음. 근데 이분들이요. 저는 막스 베버를 보고 그 투쟁을 만들지 않았어요. 그런 저는 제가 평생 살아온 정치 DNA로 가운을 투쟁으로 만들었거든요. 그 우리 식구들은 다 투쟁적이어서 수시로 집안에서 분란이 일어납니다. 계속 싸워야 되니까. 예. 그런데 막스 베버도 투쟁을 얘기했고 이번에 K를 생각한다. 임명묵 씨 책에도 우리 K 컬처와 K 코리아 컬처가 세계를 지배하고 있고 K의 소프트 파워가 만들어진 건 기본적으로 갈등과 스트레스와 그것을 투쟁으로 긍정화시킨 힘이었다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러면 제가 투쟁이 우리 가운인데 이게 철학적, 사회학적 의미가 있잖아요. 이재명 후보에게 억강 부약이 좋냐, 투쟁이 좋냐. 그 투쟁도 좋다를 거 아닌가? 내가 대신 음. 싸울 테니까 가만 계셔라. <웃음> 그 이야기 하시려고 이렇게 말이 길어요. 죄송합니다. 아니, 당대표 최고위원이 남아있기 때문에 당대표 제가 총평은 어떤 거냐면 민주당 당대표 경선에 역대로 이렇게 숫자가 많이 나온 것도 드문 일이고요. 네. 솔직히 말씀드리면 그냥 평을 한번 해볼게요. 이재명 공격하기 싶어서. 그러니까 이, 이를테면 이런 거예요. 박주민, 강훈식, 강병호는 나오면 안 되는 선거예요. 그러니까 전체적으로 봤을 때 박주민, 박용진, 강훈식, 강병호는 그냥 체급을 올리려고 나오는 거예요. 예. 특히 박용진 같은 경우는 이제 프로 출마로가 됐죠. 예. 대선 나왔다가. 예. 그러니까 스스로가 자기 민주당 까는 발언 등을 통해서 음. 자기의 지명도는 올리고 있긴 하지만 당에 있는 당원들은 굉장히 싫어하는 캐릭터. 그럼 사실 그렇잖아요. 대선 때. 대개 박용진을 제외하고 박주민, 강훈식, 강병원 등은 이재명 대선 때 참모들이었잖아요. 예. 이 사람들 출마하면 안 되는 선거예요, 제가 봤을 때는. 아마 한번 생각해 봅시다. 이전 당대표 경선 때 나왔던 사람들. 예. 송영길, 홍영표, 우원식. 그래도 이분들은 정치적 경륜이랄까? 어느 정도 급소가 되는 사람들이잖아. 그분들 이번에 다안 나오잖아요. 근데 그런 정도의 사람들이었고, 그전 후보들 한번 볼까요? 이해찬, 김진표, 송영길. 이건 마찬가지거든요. 어느 정도 예. 경륜을 쌓고, 
개혁 대결을 해야 되는 그런 정도 느낌이 아니라 지금 만약에 다 나온다 그러면 하나 둘셋넷 그러니까 지금 언론이 뭐라 그러냐면 일강 육약 일곱 여덟 명이 지금 후보가 난립하고 있는 상태. 물론 정봉주 좀 뺀다고 치더라도 정봉주 좀 누면 이렇게 되겠죠. 일강 일중 육약. 이게 역대적으로 보면 저 바로 직전에 대선 후보에 대한 사실 A 검 사람들이 굉장히 많은 거죠. 당대표라는 게 권력이기도 하지만 책임을 지는 거거든요. 그 책임을 진다고 할때 어느 정도 이번에 내가 포기해줘야지 하는데 그냥 너도나도 없이 나오는 그런 느낌. 그래서요. 음. 오늘 최고 당대표 여론조사 결과 좀 있으면 나와요. 음. 제가 여론조사 기관 갖고 있는 사람하고 이제 이렇게 협약을 맺어갖고 그래서 제가 3등 안에 들어오면 바로 나갈게요. 근데 음. 지금, 지금까지 돌린 건 2등이었거든요. 그래서. 아직까지 모른다. 아직까지 반반이다. 아니, 저는 그 프라님이 제가 지난번 얘기하고 지금 방송에서 공개를 해버렸잖아요. 음. 근데 이런 의도를 갖고 지금 윤석열 정부를 공개할 수 있는 공개적인 장이 열린 거거든요. 음. 저는 평상시에 그 현역 의원이 아니기 때문에 언론에서 저를 조, 그 조명해 주지 않잖아요. 제가 스스로 저를 조명하기 위해서 정봉주 TV를 만든 거지. 그러면 이런 공식적인 장에 전국을 돌면서 윤석열 정부의 실정을 공격하고 당의 내분을 극소화시키고 최소화시키려고 하는 누군가의 후보가 있다고 한다면 그 사람은 그 사람의 스피커를 줘야 되는 거 아닙니까? 그럼 제가 그 컷오프 할 때도 중앙위원 가서 얘기했고 여러분들 다 개보 갖고 오다를 받아갖고 나오셨을 텐데 부끄럽지 않으세요? 한쪽에서 이재명을 공격하고 한쪽에서 이재명 디펜스하고 누구 하나 윤석열 실정을 공격하는 것으로 우리 전당대회로 삼으려고 하는 노력을 하지 않지 안 하지 않습니까? 좀 부끄럽지 않으세요? 속으로는 좀 부끄럽죠. 그럼 전 거기서 그 자리에서 얘기할 거예요. 여러분 지금 여러분들 중에 국회 나갈 분들 많은데 우리 민주당에 썩은 물이 너무 고인 물이 너무 많습니다. 동일적 삼선 제한 제가 반드시 관철시키겠습니다. 여러분들 국회 나갈 수 있는 길을 확 열어드리겠습니다. 그리고 이재명 공격하는 자들, 이낙연 공격하는 자들 모두 다 해당 행위자로 간주해갖고 다 윤리심판을 넘기겠습니다. 당의 공공재를 왜 훼손시킵니까? 알겠습니다. 그러니까 지금 유세가 좀... 끝났네. <웃음> 정방조원이 나오신다면 대환영. 아니 그게 지금 어. 댓글은 나오래요? 다 나오라고 계작가라고 난리인데 지금. 계작가가 뭐야? 내가 뭐, 왜, 저, 기탁금 모아줄 테니까. 계작가라. 딱 계작가라 그래갖고. 개총수를 들어봤어도 계작가. 네. 자, 당대표 얘기 여기까지 하시고. 예. 어쨌든 간에 지금. 아이, 아이, 해. 서류 뛰는데 근데 시간이. 보완을 해도 되겠지. <웃음> 서류 뛸수 있는 시간은. 예. 금요일밖에 없어요. 근데. 주말에 문안 열잖아요. 예, 근데. 어. 주, 금요일 신청 월요일 날 뛰어요. 그래갖고 보완하면 되지. 아, 그렇긴 하네. 예. 일단 알겠습니다. 당대표는 어쨌든 간에 아까 우리가 말씀드린 정도. 근데 여기 사실 혼전이네요. 내가 봤을 때는. 일, 강, 일, 중, 어, 육, 약. 뭐 이런 정도. 근데 여론조사, <웃음> 아니, 푸나님이 진짜 그 세상을 잘 보시고 이제 시사를 오래 하셨으니까 제가 이러한 명분으로 나가게 되면 음. 중앙위원들 내가 직접 표 전화 돌리지 않고 관계가 없더라도 중앙위원분들 일정 정도 좀 마음이 동하지 않을까요? 그 다음에 여론조사에서 우리 당 지지자들이 어, 뭐 어차피 이재명 후보는 되는 거 정봉주, 정봉주 지금 도와줘서 3인 안에 들어가서 이재명 공격하는 두 명과 이재명 하나가 좋습니까? 아니, 그 얘기 할 거예요. 이재명을 공격하거나 이재명을 디펜스하거나 아니면 윤석열을 공격해야 된다라고 주장하는 사람이 둘이 되고 이재명 공격하는 사람 하나로 이렇게 소수화시키는 게 낫겠습니까? 음. 이렇게 이제 바람 잡아서 이제 출마 포기하시면 안 돼요. 출마하시는 걸로 정리해도 됩니까? 이렇게 얘기하면 되겠죠. 사람들한테 1490만 원이 모였으니까 10만 원만 놓으셔라. 그럼 10만 원이 금방 1500만 원이 되는 거야. <웃음> 자, 그럼 우리 긴급으로 출마하게 되면 월요일 오전에 
일찍 일안 일어나니까 그날 이제 당장 모험을 해야 되니까 어. 한 11시쯤에 해버릴까요? 방송을? 네. 근데 그, 그건 이따가 결정하시고 난 뒤에. 예, 결정하고 난 다음에. 어. 서류를 일단 경찰서에 물어볼게. 내 서류 띄는데 얼마나 걸리는지. 일단 당대표 얘기는 여기까지. 네. 사실 어대명인데 뭐 사실 분석할 게 없어요. 아 근데 이번 저는 프레임을 바꾸기 위해서 나가야 된다고 봐요. 네. 그러니까 이건 향후에 네. 이재명 당대표를 중심으로 어떻게 할 것인지에 대한 대책이라고 네. 생각하고요. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 최고위원으로 가보겠습니다. 예. 최고위원 후보가 지금 아직도 안 나온 그러니까 아직 출마 의사를 밝히지 않은 사람들이 있긴 한데 예. 여기서 한번 정리 한번 해볼게요. 일찌감치 이제 이재명 지키겠다고 나선 정청래 박찬대, 김병욱, 장경태, 양희원영, 서영교, 최민희 최고위원 출마가 좌절된 최민희의 심경은 잠시 후에 나옵니다. 박영훈 대학생위원장까지 박... 그 위에 더 있는 걸로 알고 있어요. 박영훈이요? 네. 똑똑해요. 박영훈 대학생위원장. 똑똑하게 생겼어요. 이름이. 어, 말도 되게 잘해. 예. 밤에 어떻게 반명이란 표현보다 비명이라고 좀 가까울 수도 있는데. 그러면 얘들. 왜냐하면 여기 고민정, 윤영찬, 송갑서, 고영인이었는데 고민정은 느낌이 좀 뭐냐면은 출마 선언을 할때 민주당은 누구의 당이 아니라 뭐 어쩌고 하면서 이재명은 약간 비슷한 느낌 때문에 사람들이 이제 애들로 깠구나. 응. 돌려 깠네. 네. 그러니까 이재명 당대표의 당이 아니다라는 그 출사표에 이제 고민정이 이제 비명 정도에 들어가는 것 같고요. 확실하게 윤영찬, 성갑서, 고영희는 반명이 맞습니다. 여기다가 이제 언론들은 이제 여기다가 뭐 친문 이렇게 넣는다. 이건 잘못된 프레임인 것 같고요. 그러면 여기 있는 사람들 정청래 친문이에요. 박찬대 친문, 김병욱 친문, 장혜도 친문, 양현희 친문, 서영규 친문, 최민희 친문, 최민희야 친문. 중에 친문인데. 음. 여기다가 언론들이 친문 친문 하는 건 잘못된 프레임. 아 친문과 친명을 나눠갖고 갈라치기 하려고 그래요. 그러니까. 자 여기, 여기서 보면 확실하게 지금 이제 여덟 명이 거듭부 여덟 명 밑으로는 거듭부이잖아요. 지금 벌써 숫자가 벌써 아홉 열 열하나 열두 명. 여기다가 내가 봤을 때한 두세 명 한두 명더 나온다고 봐. 그러면 열 서너 명 중에서 여덟 명 안에 누가 드느냐 이거거든요. 지금 음. 여기서 확실한 사람 한번 얘기해 보세요. 이 명단 중에. 확실한 사람이요? 무조건 올라가는 사람. 한세 사람만 꼽아봐요. 컷오프에. 정총래. 본선에 올라갈 사람. 정총래. 네, 정총래. 장경태가 은근히 표가 있어요. 장경태? 네. 어. 최민희. 최민희. 예. 그리고 고민정도 올라갈 것 같아요. 그럼 네명 됐죠? 어. 송갑석도 올라갈 것 같아요. 음. 586에서 밀어주고. 그리고 윤영찬. 윤영찬. 예. 윤영찬은 또 이제 친낙 쪽에서 모, 모으니까 그렇게 보면 아 박찬대는 무조건 올라가요. 그럼 이제 일곱 명 됐어. 나머지 한 명이 누가 올라가느냐 하는 건데 서영교가 어떨까 모르겠네. 지금 댓글창에 뭐 이수진 올려달라고 그러는데 이수진 의원은 아마 포, 출마 포기한 걸로 알고 있거든요. 음. 출마했다고? 언제? 어저께까지만 출마 안 한다는 얘기 들었는데 또 언제 출마 선언했대? 
힘들다. 그래서 저는 자 일단 최고 위원 중에요. 이게 이제 저는 그 집단성 단일 지도 체제 찬성을 하지만 점점 더 당의 지도부라고 쓰고 어 찍기다시라고 읽는다. 이런 상황이 계속 되고 있어요. 그러니까 지도부가 안 같아져 이제. 그래서 야, 이, 이수진 의원도 지금 출마 선언을 해버렸네. 이수진요? 내부적으로 안 하는 걸로 알고 있었거든요. 예. 와. 외부적으로 했나 보네. 응. 이수진. 아니 그래서 저는 이게 좀 다선 의원들이 좀 출마했으면 좋겠는데 한민석 의원 이런 사람들 좀 나갔으면 좋겠어요. 야 엄청 많다 엄청 많아. 진짜 많죠. 근데 이게 이제 이런 측면도 있죠. 초선들 너무 많죠. 초선 너무 많아요. 그러니까 어. 이게 동네 꼬마 잔치 되는 거예요. 반상이 되는 거 반상에 지금 당 대표급이 아니고 음. 점점 이렇게 돼요. 그래서 저는 서영교 의원이나 정청래 의원 다선이거든요. 박찬대 재선인가? 음. 김병욱도 재선이죠. 좀그 3선 이상급 다선 의원들이 좀 나갔으면 좋겠어요. 언제부턴가 리그가 다른 거지. 리그가 달라지는 거야. 그러니까 완전 메이저 리그. 그러면서 지도부가 아니다니까요, 이제. 이제는 뭐냐면 초선 의원들이 본인의 몸값과 체중을 올리기 위한 하나의 브릿지로 쓰는 거예요. 그럼 당은요, 당력은 점점 점 소진되고 축소되고 있다라고 하는 느낌이 들거든요. 그리고 중진들 입장에서 보면 초선 최고위원을 인정 안 하는 분위기도 안 있는 하죠. 거예요. 초선 최고위원은 그러면은 이재명 당대표가 되면 더 힘들어져요. 정말 이 일을 정치도 알고 이재명 후보도 막상 하고 이번에 대선 때 이제. 보면서 제일 아쉬웠던 게 캠프에 뭐 국회의원들이 뭐 내가 정치 12년 해봤으니까 그냥 뭐 뻔해 도찐개친이지 이렇게 보고 있다가 아차 싶었던 거예요. 초선 의원들이 대거 앞장서갖고 이재명 캠프 보게 되면 초선 의원들이 막 80, 90%였잖아요. 그거보다 정치를 아는 사람들이 정말 무게감 있는 사람들이 전면에 나서갖고 일을 해줬으면 어땠을까 하는 아쉬움이 뒤늦게 좀 남았거든요. 음. 여기 보니까 삼선이 네. 두명 있고요. 네. 정청래 서영교, 네. 다음에 재선 박찬대 김병욱 정도, 다음에 장... 나머지 장경태 양의원형, 다음에 최민희 초선 낙선이고요. 그다음 고민종 고민종 윤영찬 송갑석 송갑석 재선 아닌가요? 네, 네. 광주. 예, 네, 재선. 야 고민. 어렵다. 너무 많이 나왔어 진짜 이번에 보니까 컷오프가 완전 재밌겠는데요? 아유, 난 내가 여기 안 나갈 거니까 재미 하나도 없다. 당연히 무슨 재미? 뭐 최고의 멤버라고. <웃음> 근데 아까 최민희 의원이 올라갈 거라고 보는 근거는 뭐예요? 아, 원외. 원의 목. 예, 원의 목수로 원의 위원장들이 도와줄 가능성이 있죠. 음. 투표 중에 한 표는? 예, 투표 중에 한 표는 주고, 그 다음에 이제 본선 가면 최민희 의원이요. 어, 인지도 꽤 있어요. 그래서 이제 당내 선거는 항상 좌우극단으로 가고, 선출직 선거는 중도로 가라 이런 공식이 있잖아요. 음. 최민희 의원이 우리 그 열성 지지자들 사이에서 강성 지지자란 표현 쓰는 사람들 다 해당 행위로 잡아놓아야 돼. 강성 지지자 아니면 그럼 성, 그 김시성, 이시성, 박시성은 지지하면 안 돼요? 강시성을 갖고 있는 사람만 지지해야 되나? 강성 지지자 안 웃겼어요? <웃음> 아또 그런 말장난에 내가 많이 속아가지고. 아, 그래서 최민희 의원은 일단 우리 적극적 지지자들에게 그 지지율이 꽤 높아요. 그럼 만약에 본성하면 됩니다. 지금 중앙위원이시잖아요. 네. 그럼 중앙위원 입장에서. 네. 진짜 손이 안 가는 후보도 있죠. 출마는 했으나 절대 안 찍어줄 것 같은 후보. 전두표다 결정했어요 여기서. 누구 누구? 일단 한 표는 무조건 최민입니다. 어 그렇습니까? 예, 어. 말지 동지 아니야. 아 그러네 그러네. 그리고 최민이가 살아온 인생을 저는 보고 있잖아요. 예를 들어서 뭐한 오륙 년삼삼일년 노출됐고 유튜브가 뭐 백만 유튜브가 빵 터지니까 그 사람 믿는다. 개소리들 하지 마세요. 살아온 역사를 봐야지. 그래서 저는 최민이 의원을 최민이 의원이 첫 만남이. 85년 4월입니다. 그럼 얼마 됐죠? 진짜 오래됐네. 37년. 그럼 우린 뽕동지에 뽕동지. 음. 영화도 뽕을 보러 갔습니다. <웃음> 아 이렇게 훅 들어오는 유머는 내가 대체를 할 수가 없어. 내 아니, 친, 어. 왜냐하면 그 최민희 의원도 뽕을 보러 갈지 몰랐다는 거예요. 
그때는 우리 때는 조조가 있었거든. 어. 아침에 취재하러 나간다고 그랬는데 취재하러 가기 귀찮은 거여서 내가 최민영 의원을 꼬셨지. 그 책이자 우리 뭐 취재해봐야 또찐개치니까 그냥 영화나 보러 가지 그래서 에 그래 뭐 가요 그때 아세아 극장에 뽕을 보러 갔어. <웃음> 이 표현이 도움 안될것 같은데. 왜요? 이거요? 아, 아 표현은 도움 안 되는데 이게 뭐냐면. 소탈하잖아, 인간적이고. 예를 들어서요, 네. 차기 지도부의 최고위원 회의를 생각을 해봐, 그림을 그려봐요. 네. 가운데 당대표 앉아있죠? 네. 근데 그 중에, 전 최민희 의원은 지금 나온 후보들 100명이 더 나와도 그간 민주당을 대표해서 가장 잘 싸운 사람이에요. 네. 미리 나가서. 그런 사람이 한 명은 지도부에 있어야죠. 최고위원 회의를 보고 싶은 최고위원 회의로 만들어야 돼요. 그죠, 맞아요. 그리고 이게 이제 최민희 의원은 요즘 언론과의 그 유명한 얘기가 남봉 여체라고 하는 음, 얘기 있어요. 음. 남자는 봉도사, 여자는 최민희. 언론들이 선호하는. 사람. 선호하는. 그 나와서 제대로 싸워주고 시청률 끌어올리는. 그 남봉 여체. 근데 이것도 있지 않아요. 지금 최고위원의 구성을 보면은 총 9명이란 말이에요. 네. 당대표 1명, 선출직 최고위원 5명인데 여기 여성 1명 포함. 여성 1명, 1명. 다음에 당대표가 되면 지명직 최고위원이 2명이에요. 예. 그래서 저는 양의원형, 서현교, 최민희 세 분의 여성 중에. 고민전까지죠. 고민전까지. 가장 압도적으로. 이제 이수진 포함된 거예요. 이수진 5명. 음. 아, 계속 포함돼요. 그러니까 보통 이제 이런 투표를 할 때. 예. 여성은 당연직으로. 남영이 나온대요, 안 나온대요? 안 나옵니다. 이경 나온대요, 이경. 안 나옵니다. 그래요? 방금 통화했는데? 나온대요? 예, 네, 이경. 도와달라고? <웃음> 너무 많다. 자, 네. 어쨌건 이런 상황에서 여성들은 난립을 하게 되면 네. 이걸 투표를 할때 당연히 한 명은 되니까 음. 라고 표를 상당 제외하고 주는 경우가 굉장히 많죠. 음. 남성들 위주로 투표를 하게 되고 그 중에 여성 최고위원들은 그 중에 그러니까 마이너리그가 돼버리는 거예요. 네. 일부 표를 안 준다고. 네. 그럼 여기에는 내가 봤을 때는 서영규 최민희 대결이 되지 않을까 이런 생각을 해보거든요. 어떻게 보세요? 아, 고민정 쎄요. 고민정도 노출이 많이 됐는데 음. 근데 이제 지금 반명이라고 하는 것 때문에 좀 표가 빠지겠지만 고민정 표 있어요. 글쎄. <웃음> 고민정 찍는 사람은 고민은 좀 되겠지. 아니, 그러니까 요거는 중앙위원 컷오프가 70, 아니, 네. 100이잖아, 100. 100, 예. 네. 이 100인 상태에서 중앙위원들이 봤을 때이 정치인들 캐릭터 중에 네. 이런 것도 있잖아요. 그러니까 튀고 싶어 나오는 사람들 같은 경우는 대부분 배제 아니에요? 아, 그러잖아요. 무조건 그 개보에 오달받습니다. 음. 그래서 민주당이 싹 수가 없다는 거예요. 아. 예? 네? 싹 수가 없다는 게 싹. 그런 의미로. 예. 네. 오다마다 대의원들 옛날에 대의원들처럼 무조건 중앙위원은 더 그래 더더 심해. 그러니까 사실 이렇거든요. 당 대표가 갖고 있는 자기 본인만의 총 최고위원의 구성 아홉 명 중에서 당 대표 본인과 지명직 최고위원 하면 세 명이에요. 그러면 만약에 의결을 하게 되는 상황이라면 박홍근 원내대표도 사실 친명계 그렇죠. 목수로 원내대표가 된 거예요. 그러면 최고위원들 선출직 다섯 명 중에 두명 정도만 친명이어도 최고위원회의는 생각보다 쉽게 갈수 있는 거. 제가 이번에 확실히 말씀드릴게요. 최고위원회 가장 유력한 게 본선 얘기하는 본선. 본선. 정충래 박찬대 최민이요. 왜냐하면 박찬대 의원은 이재명 쪽에서 러닝메이트로 잡고 갈 가능성이 높습니다. 쉽게 얘기해서 박찬대 의원에 대해서는 어, 친명 쪽에서 공식적으로 지원할 가능성이 있어요. 전략적으로. 전략적으로. 음. 누가 한명 지원을 해야 되거든요. 음. 자, 그럼 정충래하고 최민희는 자력으로 들어올 거로 보이고요. 그럼 박찬대 정충래 최민희가 됐잖아요. 네. 또한 명을 뽑자면은 장경태. 장경태. 장경태 청년 밀어줘야 된다는 이 분위기가 있어요. 그 다음 고민정. 고민정. 네, 고민정은 어, 지금 그렇게 선언했지만 완전 비명이라고 보기에는 조금 더 그래요. 아, 그렇긴 하죠. 그러니까 이미지가 예. 사람들이 충격 먹었다 그러는데 출마 선언 변을 그렇게 하면 안 돼. 네, 그럼 변을 그렇게 하면 안 되지. 출마 변을 하면서 예. 민주당은 누구의 당이 아니다라는 표현을 왜 씁니까? 그래서 민주당은 
누구의 당이 아니다. 우리가 누구의 당이라고 얘기한 적이 있어요? 뇌피셜로 그렇게 쓰면 안 되죠. 그래서 다섯 명 중에서 친명이 4.5명이 들어올 것 같아요. 다섯 명 중에서 네, 국민정 포함하면 네. 지도부 전체가 친명이 되는 거네요. 그럼 그렇게 될 수밖에 없다니까요. 지금 지금 이게 사람들 착각을 하는 게 음. 여러분 지금 이재명 후보 당원들에게 물어보세요. 지지율이 80%가 넘게 나오거든요. 그럼 그걸 그대로 반영해야죠. 그럼 80%가 넘게 되면 최고위원회 친명이 몇, 몇 명이 돼야 되는 80명이 되니까 4명은 무조건 들어와야 되는 거죠. 근데 송갑석도 경쟁력은 있지 않을까요? 왜냐하면 호남목시라는 게 그쪽이 제일 많은 비중을 차지하고 있잖아요. 호남목시. 근데 반명을 선언했잖아. 아, 그러니까 이제 반명인 사람들의 오답표가 내려가지 않을까. 반명인 사람도 좀 찢어지죠. 그리고 이제 뭐, 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 고영인 후보나 윤영치, 윤영치 하는 경쟁력이 없다고 보는 건가요? 이분 현역이에요, 원예예요? 현역이죠, 지금. 그, 또 당선될 때 네. 이재명이 도움으로 당선되신 분인데 네. 반명 대신 아주 유명하신 분이죠. 어, 그 우리가 백스텝어 배신자라고 얘기하잖아요, 어. 그런 경우는. <웃음> 네? <웃음> 또 우리가 그 사진에서 이렇게 보면 그림에서 지워야죠. 그래서 저는 정청래, 아, 제그 말씀에 영향이 좀 있을지 없을지 모르지만 정청래, 박찬대, 장경태, 음. 최민희, 음. 이런 분들은 그 100% 들어갈 거예요. 아예 당선된다? 예, 네, 당선된다. 그리고 마지막 한 자석을 놓고 김병욱과 고민정이 싸울 것 같다. 음. 김병욱도 친명 쪽에서 대선 와중에 이름을 많이 날렸어요. 이름 많이 알렸고 친명 지지하는 사람들 중에서 꽤 이름이 있습니다. 그래서 제가 보기에는 김병욱과 고민정이 마지막 한 석을 놓고 싸울 것 같다. 음. 예. 그렇게 다섯 명이 만들어진다. 예, 그래서 호남 호남이기 때문에 송갑석을 민다. 이런 거는 이제 당원들 사이에서는 없어졌어요. 저는 그 양임원영, 서영교, 최민희, 이수진, 고민정 등의 여성표는 상당 부분 좀 득표력이 떨어질 거라고 보는데 최민희 의원은 여성표랑 상관없이 올라간다고 보시는 거예요 지금. 그렇죠. 그럼 여성이 두 명이 될 수도 있는 가능성이 있는 거죠. 아니죠. 여, 여성이 한명 들어가게 되면 4등 안에 들어가게 되면 여성 의무할당 1명이 됐기 때문에 두명 들어가는 거. 아니죠. 5번째는 여성이 아니어도 돼요. 아 그런 거예요? 그러면 아 무조건 한, 명이 한 명이니까. 들어가야 되기 때문에. 예. 그리고 여성이 1등이 한 명이면 2, 3, 4, 5등은 남자로 쫙 가려도 돼요. 음. 자 이거 재밌네요. 무슨 뭐 그죠. 예. <웃음> 자 옛날에 그 국산품 애용 같아요. 국외 3번, 산외 2번. 언젠가요. 예. 우리가 정권 교체를 한 다음에 예. 당 지도부에 예. 뭐당 대표 뭐 정성래나 정봉주 뭐 이런 느낌으로 한번 보고 싶기는 해. 그러니까 완전히 우리 색깔로 확실하게 만들어진. 저는 지도부. 그 사람들한테 진짜 제가 이제 그좀 코믹하고 좀 경쾌하게 하는 게 국민들에게 그 정치의 문턱을 낮추기 위해서 이게 설정이거든요. 음. 제가 사석에 앉으면 그렇게 그 말이 없었고 사람들이 그 너무 좀그 방송에서 보는 거하고 낯설다 이런 분들이 꽤 있는데 어쨌든 이게 국민들이 정치를 좀 가볍게 인식할 필요가 있다라고 하는 것 때문에 이제 제가 했는데 저는 당대표나 이 지도부에 들어가는 이 가려고 하는 이유가 한다면 제가 얼마나 일을 잘하는지 좀 보여주고 싶다니까요. 음. 제가 당직자로 있을 때 우리 180, 100명 당직자들이 깜짝 놀랐어요. 일하는 거 보고. 제가 압니다. 아, 얼마 일 잘했는지는. 저는 기업형 이 진보 인사니 그러고 진보, 진보 인사들이 자본주의에 익숙해져라라고 하는 게제 주장 아닙니까? 그돈못 버는 걸 진보의 자랑으로 얘기하지 말고 돈잘 버는 진보로 해라. 사업 잘하는. 그렇지. 국민들이 보기에 어, 진보가 됐는데 우리가 먹고 사는 문제가 잘 해결될 것 같아. 잘 사는 대한민국 될것 같아. 이런 기대를 줘야 되잖아요. 그래, 그런 기대 때문에 이재명 찍은 거예요. 그래서 저는 당대표나 이런 데 들어가서 정말 일을 깔끔하게 보여주고. 그리고 제가 그날도 얘기했지만 공약 있지 않습니까? 전 지금 당대표 나온 공약, 네 번째 공약이 그거예요. 부산. 
대전, 광주, 대구 네개 지역에 당사 구입하겠다. 당사 매입하겠다. 알겠습니다. 그런 얘기들도 안 해. 아, 재밌네. 오늘 방송 재밌었어요. 그래요? 더군다나 어. 최민희 후보의 당선을 확신하는 이 느낌. 예. 확실히 셀럽도 중요한 거죠 사실은 사실 일반인들 입장에서 보면 정청래 최민희 정도는 엄청난 셀럽이거든요 유명한 사람이 당 지도부에 들어가 있는 거 중요하거든 예. 이런 식면도 있다고 봐야겠죠 자 일단 예. 알겠습니다 여론조사 돌아가기 시작했습니다 정봉준도 갖고 알겠습니다 오늘은 정봉주 일생을 보면 민주당이 보인다는 생략하고요 다음 주에 다음 주에 합시다 예. 그, 그, 너무, 그, 너무 급박해가지고 근데 그거 문자가 많이 오는데 재밌다고 다음 주에 더 재밌게 드릴게요 <웃음> 그래요? 어 귀여워 죽겠어 우리 언니 보면은 한달 그거 했어야 되는데 어. 오늘 미국 유학 갖고 했던 얘기예요. 다음 주에 뭔 이야기부터 하냐면 이명박 BBK 예 그리고 낙검수 이야기를 다음 주에 한번 해보겠습니다. 예자 오늘은 여기까지 알겠습니다. 네. 왜냐하면 4시 정확히 가셔야 된다고 해서 정확하게 4시에 끝내드릴게요. 감사합니다. 예자 정치 천재 정봉주가 본 민주당 지도부 선출 현재 판세 대충 다 나오셨습니까? 예예원님 고생하셨습니다. 감사합니다. 어, 많은 분들이 저 최민희 의원이 왜 최고위원 나온다 그러는데 출마 선언을 안 하지? 언제 하시나? 다들 이제 그렇게만 알고 있었어요. 예. 근데 애초에 제가 유권해석을 의뢰했을 때 네, 나와도 네. 된다고 했기 때문에 준비를 하고 있었어요. 네. 네. 그런데 갑자기 어제 저는 스타일이 출마 선언하고 움직이는 게 아니라 이제 원외 지역위원장님들과 전화도 하고 의원님 통화하면서 적어도 한 50명은 확보하고 출마 선언을 해야지 이렇게 생각했어요. 그래서 어제 내일까지 하면 고개 끝나서 음. 내일 출마 선언하려고 기다리고 있었는데 갑자기 연락이 온 거예요. 갑자기. 그런데 제 경우는 당무위 의결할 수 있는 특별한 사유가 있죠. 케이스가 왜냐하면 특별사면 그건 때문에 그렇게 된거 아니에요? 지금 기간이 네. 좀 부족해서. 제가 억울한. 원래, 원래 권리당원이었는데 계속. 그렇죠. 2011년부터 권리당원이었는데 그래서 그게 당원권이 일시 정지된 거라 제가 복당되는 순간 다 회복되는 걸로 이해를 다 하고 있었던 거예요. 음, 음. 그런데 갑자기 그 복당 날짜가 1월 26일이다. 음. 뭐 이런 해석을 실무자가 하나 들고 나오면서 음. 말하자면 박지현 전 위원장과 동일한 케이스가 됐다. 이게 박지원이 아무튼 참. 네, 아니, 지금 뭐 이게 아니, 이건 진짜 뭐 이렇게 음. 얘기하는 것 자체가 좀 굉장히 속상한 분들이 많으실 텐데 이거 오늘 최민희 의원님이 페이스북에 글을 하나 남기셨어요. 이 관련된 심경을 남기셨는데 솔직히 화나고 속상한다라는 말씀도 적어 주셨고요. 그럼에도 불구하고 받아들인다라는 말씀도 또 적어 주셨습니다. 그 받아들인다는 게 어떤 의미로 해석하면 돼요, 저희가? 제가 생각해 봤을 때제 경우는 사실 제가 강력하게 저는 특별한 사유에 해당하고 제 경우는 억울한 정치 보복 재판의 결과 피선거권이 박탈됐고 네. 그게 사실 인정돼서 특별 사면이 된 그러니까요. 거잖아요. 그러니까요. 그래서 복권됐기 때문에 요구를 하면 어 요구할 수 있어요, 제가. 음흠, 음흠. 그런데 어, 당을 걱정하는 분들이 박지원 전 위원장 건이 있기 때문에 이게 안 좋은 언론 환경 속에서 당에 안 좋게 작용할 수 있잖아요. 정무적으로 음, 음, 봤을 음, 음, 때. 그래서 생각해 보니 저는 당인이잖아요. 저는 민주당의 사람이잖아요. 네, 저런 걸 선당 후사라고 해야 되는 거 아닙니까? 네. 네, 근데 진짜 젊은 친구들이 음. 민주당 있잖아요. 한 이게 진짜 큰 당이거든요. 그럼요. 민주당이 
역사와 전통을 자랑하는 역사와 정신이라는 게 네. 그저 하루아침에 생긴 게 아닙니다. 제가 얘기했잖아요. 민주당은 <웃음> 근본 있는 정당이라고 네. 이 자리에서 제가 몇 번이나 맞아요. 얘기했잖아요. 네. 그리고 저는 제가 온라인 입당법을 통과시켜서 대표 발의에서 통과시켜서 그때 김태년 의원이 정개특위 간사하면서 통과시켜서 2016년에 안탈나입 안철수 탈당 나입당으로 문재인 대표를 지켜주셨고 이번에 또 개딸 양아들들이 이재명 의원을 지키기 위해 대거 들어와 주셨잖아요. 그게 네. 다 민주당이더라고요. 음. 제가 저를 고집하면 그분들께 결과적으로 다 누를 끼치더라고요. 그래서 처음엔 정말 가슴 황당했고 가슴 아프고 아 내가 최근에 국민의힘이 저또 고발했다고 연락을 받았거든요. 그래서 뭐 때문에? 그러니까 방송 토론 관련하여 어. 김혜경 사모 법과 관련 제가 팩트 체크를 많이 했잖아요. 예, 예. 관련하여 또 고발당해서 약간 공포스럽기도 했어요. 음. 그래서 아 어떡하지 싶기도 하고 그 내가 어쨌든 그 당과 가까이 있어야 재판 받아도 순조롭지 않을까 이런 생각을 이번엔 처음으로 했거든요. 음, 음. 그런데 생각해 보니 이런 게다 사사로운 감정이고요. 근본 있는 정당 민주당에서 전 국회의원을 한 사람이잖아요. 음. 그러면 사사로운 감정은 접고 그 당에 누를 끼치면 안 되겠다. 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 이게 진짜 제가 결론은 민주당에 대한 사랑이 있으면 순명하게 되는 것 같아요. 아니, 근데 이제 제가 이제 아까 최민희 의원님께 어떤, 뭐 때문에 그렇습니까? 어떤 과정이 있었길래? 라고 여쭤봤더니 이제 뭐 적은 거를 좀 보여주시더라고요. 근데 거기 보니까 이제 오해하는 분들도 계실 것 같아서 우상호 비대위원장은 이 문제와 관련해서는 최민희 의원님 나오시는 문제와 관련해서는 문제 없다라는 생각들을 네, 네, 네. 계속 말씀하셨고 네. 실제로 그렇게 주장도 하셨는데 아, 우상호 비대위원장과 달리 또 실무라인들 네. 당직자들 내에서는 그런 유권 해석을 좀 들고 와서 법리적인 판단. 법리적 판단 때문에 이게 논쟁이 좀 붙은 거예요 사실. 네, 그래서 이거 우상호 위원장은 끝까지 왜냐하면 우상호 위원장이 제가 어떻게 살아온 걸 알잖아요. 그리고 그렇죠. 억울한 정치 보복 재판 받았다고 같이 생각하시고. 그리고 사면 복권 됐을 때 진짜 기뻐해 주셨고 이번에 최고위원 출마했을 때 하겠다고 했을 때도 흔쾌히 음. 격려해 주셨어요. 그리고 약간의 이런 잡음이 생겼을 때도 어 이렇게 그게 말이 되냐 최민희 의원은 반드시 나가야 된다 이런 입장이었어요. 네. 그런데 자꾸 법리로 해석할 때 거기에 안 좋은 언론 환경을 생각할 때 그리고 박지원 전 위원장이 당의 결정에 불복해서 계속 그 어필을 하고 있는 상황에서 당무의 의결, 저만 특별한 사유로 당무의 의결을 하는 것이 당에 좋지 않다고 판단한 그 정무적 판단에 제가 순명합니다. 네. 그 뒷부분이 중요해요. 그래서 제가 하려고 했던 거, 최고위원 됐을 때 아시겠지만 온라인 입당법을 제가 대표 발의에 통과시킨 이후 민주당의 정당 개혁이 사실 멈춰 있어요. 그 이후로, 그 이후로. 네, 그 예, 이후로 멈춰 있어요. 그래서 당원과 함께 정당개혁, 시민과 함께 정치개혁, 국민과 함께 민생개혁 그리고 불이한 윤석열 정권에 맞선 유능한 선명야당 이게 제 캐치프레이즈 4개였거든요. 아, 그래서 이 부분을 저는 이재명 의원이 대표가 돼서 이뤄줄 거라고 믿습니다. 저도 그 얘기를 들었는데 이재명 의원께서 이번에 그 정당개혁, 당원 중심의 정당, 열린 정당에 대한 확고한 의지가 있고 
그 부분에 대해서 굉장히 그 숙고하시는 것 같아요. 여러 어떤 얘기들을 하실 때. 그래서 네. 좀 전에 전화 왔어요. 음. 전화 좀처럼 통화 잘안 합니다. 음. 근데 이 사태 보고 너무 안타깝다고. 음. 네. 그래서 어 제가 이러이러한 거 해주시리라고 믿는다고 음. 말씀드렸고 같이 하자 그렇게 말씀하셔서 좋고 그 다음에 제가 늘 주장하는 게 이기려면 DJ처럼 음. 이기려면 노무현처럼 음. 이기려면 문재인과 같은 인내를 음. 이기려면 이해찬처럼 음. 네 그렇게 해줄 사람으로 저는 이재명 후보를 믿기 때문에 지지하겠다고 마지막에 썼습니다 네. 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 참 이게 당인으로서 어. 자세인데. 네, 저도 자세. 사실 울컥하기도 네. 하고 그랬는데. 아, 왜안 그러시겠어요? 근데 저 민주당에서 그 아주 속되게 얘기하면 민주당이 저를 비례대표 국회의원으로 만들어 주셨잖아요. 그거 제가 잘라서 된거 아니고 일 열심히 하라고 기회 준게 민주당이고. 아니, 그 잘랐어요. 뭐지 뭐야. 얼마큼 했어. 안, 안 잘랐으면 누가 그거 시켜줘. 예, 네, 그래서 음. 그 민주, 근본 있는 민주당이 근본 있다는 거 제가 증명하고 싶습니다. 국정원이 최근에 박지원, 서훈 전 국정원장들을 각각 서해 공무원 피격 사건 그리고 탈북어민 강제 북송 사건 관련해서 직권남용 등의 혐의로 고발을 했는데요. 자, 박지원 전 원장은 사실 무근이다 반박하고 있습니다. 이게 사안 자체도 복잡한데 또이 국정원 내부 시스템을 잘 알지 못하면 이해가 잘 가지 않는 대목이 많아서요. 자, 그래서 국정원 탐사 취재 전문 기자 UPI의 김당 대기자를 모시고 팩트 체크해 보려고 합니다. 자, 김 기자님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 나와 주셔서 감사합니다. 자, 모두의 국정원 탐사 취재 전문 기자 이렇게 소개를 드렸는데 예. 책도 내셨어요. 예. 시크릿 파일 반역의 국정원. 자, 국정원 취재 이력이 한 얼마 되십니까? 제가 시사전을 기자 시절부터 했으니까요. 그때 김영상 정부 90년대 한 중, 중반부터 아마 했던 것 같아요. 예. 그래서 그때 이제, 어, 취재할 때 만났던 사람이 이제 흑금성 공작원. 아. 예. 그래서 나중에 이제 공작이라는 책을 쓰게 됐죠. 공작이라는 책을 쓰셨고 예. 영화화가 됐습니다. 예, 그렇습니다. 황정민 씨가. 예. <웃음> 주연하는. 야, 그 굉장히 재밌는 영화였는데. 그 원작자시기도 <웃음> 합니다. 지금 한 일곱 개 정권째 국정원을 보고 계시군요. 네. 물론 이제 김영삼 정부 때는 아직 국정원이 아니고 안기부 시절이에요. 네. 자, 국가정보원이 최근에 문재인 정부 시절에 두 전직 원장을 고발했는데요. 정권이 교체된 지두 달여 만에 전직 원장을 고발한 사례. 과거에 혹시 있었나요? 예, 네, 과거에도 있었습니다. 아, 그래요? 예. 네. 어, 대표적인 게 이제 권영애 부장이 네. 그때 이제 그때 안기부였죠. 예. 네. 네, 부품 공작에 연루돼 가지고 음. 어 그때 검찰 수사를 받게 됐었는데 네. 그때 이제 6급 직원부터 안기부장까지 줄줄이 다 구속이 됐거든요. 어. 근데 이제 국 안기부 부원에 대한 수사는 국정원장의 그 하락이 있어야 됩니다. 어. 그 당시에. 네네. 네. 근데 이제 국정원에서 그걸 안 막았죠. 그러니까. 예. 음. 네. 그거 자체가 이제 일종의 직접 고발은 아니었지만은 네. 어, 고발과 비슷한 그런 네네. 효과가 있었던 거죠. 정권이 바뀌고 예. 전임 정부에서 안기부가 공작을 했던 걸 처벌한 사례다. 예, 네, 그렇습니다. 그리고 이제 주로 이제 국정원이라는 조직 자체가 외부에는 극히 안 알려져 있기 때문에 그렇죠. 주로 이제 감찰실을 중심으로 해서 항상 그 내부 감찰 시스템이 굉장히 강화가 돼 있어요. 음. 근데 이제 문재인 정부 들어서도 마찬가지였죠. 그래서 서훈 원장이 취임하자마자 음. 그때 이제 신현수 감찰실장 네. 그다음에 
그한 그 분이 또 누구냐면은 조남관 검사. 네네네. 그분이 문재인 정부에서 나중에 대검 차장까지 했잖아요. 그렇죠. 예. 그분이 바로 그아 제가 착오가 있었네요. 그러니까 네. 신현수 기조실장, 네. 조남관 감찰실장. 실장. 예. 이렇게 라인업을 두고. 어, 내부 감찰을 했죠. 국정원에. 예. 그래서 아. 6개월 동안 그때 이제 적폐청산 TF를 만들어가지고, 예, 예. 어, 검사들을 여러 명을 파견받아가지고, 어. 내부 감찰을 진행했고, 그렇게 해서 이제 뭐 수십 명이 사업처리 됐죠. 네. 예. 야, 두개 질문 지금 소화해 주셨는데, 아, 이렇게 마주 보면서 느낌이 요원 출신 같으세요. <웃음> <웃음> 국정원 내부에 계셨던 느낌이 막 납니다. <웃음> 자 이번에 그 박지원 전 원장 사건부터 한번 들여다보죠. 네. 자, 국정원이 자체 조사 결과 박전 원장이 서해 공무원 피격 사건에 대한 첩보 보고서 등을 무단으로 삭제한 것으로 드러났다. 이게 이제 보도 내용입니다. 네. 박지원 전 원장은 사실 무근이다. 국정원이 받은 점, 첩보를 삭제해도 원생산처의 첩보는 남는 것이다. 네. 또 삭제를 했어도 네. 국정원 메인 서버에 남는다. 네. 왜 그런 바보짓을 하겠나 이렇게 네. 강력 반발했습니다. 네. 네. 그럼 첩보를 뭐 생산한 게 아니라 공유했다고 얘기를 하셨는데 네. 삭제해도 국정원 메인 서버에 남는다. 요거 맞습니까? 네, 맞습니다. 어. 네. 심지어 열람만 해도 그 흔적이 그 로그인 기록이 다 남거든요. 들여다만 봐도. 네, 들여다만 봐도. 그래서 심지어 이제 원장도 자기에 대한 그 평가라든가 이런 거에 대해서 어. 잘 보지 못한다는 얘기가 있어요. 왜냐하면 <웃음> 남기 때문에. 네네. 흔적이 남기 때문에. 근데 이제 국가기관이기 때문에 부처 영역에 따라서 그 여러 가지 전산망들을 다 공유하지 않습니까? 그렇죠. 인터넷 형태로 해가지고 네. 뭐 교육 부분, 무슨 국방 부분 뭐 이런 네. 이런 식으로 해가지고 근데 이제 어 국정원 같은 경우에 보안 업무 규정이란 게 있는데 네. 이게 대통령령인데요. 여기에 따라서 행안부 통합 전산망에서 그 열두 가지의 행정 정보를 열람할 수 있습니다. 어. 그 다음에 어, 신원조사 업무를 또 하고 있지 않습니까? 국정원, 고위공직자였던 경우에. 그래서 국정원 내그 전용 검색 단말기를 두고, 음. 어, 법무부 출입국 기록이라든가, 그 다음에 경찰의 수배 범죄 경력이라든가, 음. 이런 걸다 조회할 수 있어요. 네네. 이게 우리는 모르는 사이에 다 조회가 되는데, 예. 어, 제가 알아본 바는 연간 한 100만 회 정도 조회를 합니다. 어. 어, 그래서 조회를 할 수만 있어 하게 되면 단지 기록이 남겨야지 이게 네네. 저기 볼수 있기 때문에 예, 당연히 그렇게 해야 되잖아요. 음. 예, 그래서 당연히 열람 조회 기록이 남게 돼 있고요. 그래서 예전에 그 노무현 정부 당시에 이제 기억하실지 모르겠는데 음. 이명박 시장이 대선 후보로 나올 때 네. 이명박 시장의 부동산 정보를 어. 어, 국정원 5급 직원이 열람해가지고 들여다봤다. 예, 이게 정동영 후보 캠프로 이게 제공이 됐다라는 어. 의혹이 제기된 바 있어요. 그런데 예. 그 나중에 그건 사실로 이제 확인이 됐는데. 네. 그것도 기록이 남기 때문에 가능한 거죠. 아, 네. 그러니까 이제 박지원 전 원장의 얘기가 틀린 건 아니네요. 맞네요. 그렇죠. 근데 이제 이게 이제 민스라는 특수한 이게 이제 책이거든요. 네네. 그래서 이번에 이제 언론에 자세히 이제 민스가 좀 알려졌는데 네. 이게 이제 군사 첩보 정보를 이제 유관기관들이 실시간으로 아. 공유하기 위해서 만들어진 네. 시스템이거든요. 그렇죠. 예. 네. 네. 군내부 보안 전산망입니다. 이게. 음. 근데 이 운영은 국방정보본부에서예요. 네. 그렇기 때문에 국방정보본부는 국정원하고 국정원, 국정원의 감독을 받는 또 기관이거든요. 네. 왜냐하면은 정보 예산을 쓰기 때문에. 음. 네. 그래서 이제 어, 민스 같은 경우는 각군 작전사령부 예하부대 한미연합사, 음. 그다음에 국정원, 그다음에 남태령의 그 
벙커, 네네. 그다음에 청와대 안부, 안부실 네. 이게 다 같이 공유가 되고 있습니다. 아, 지금 이제 용산으로 공유가 되겠군요. 예, 예, 대통령실이니까. 예. 알겠습니다. 자 그렇다면 첩보 삭제 여부는 국정원의 메인 서버만 확인하면 그냥 진실, 예. 팩트는 바로 나오겠네요? 네, 바로 나옵니다. 근데 약간 그 양쪽의 그 주장이 네. 서로 이렇게 층위가 좀 다른 것 같아요. 어. 그러니까 박원장 같은 경우에는 첩보를 삭제할 수도 없고 음. 그 삭제하면 기록이 남는 데가 아버지를 왜 하냐 네네. 이런 논리지 않습니까? 그런데 예. 이제 국정원 측에서는 그 밈스의 첩보가 아니고 아. 밈스 첩보를 토대로 한 정보 보고서, 국정원에서 생산한 정보 보고서를 국정원의 원장이 지시를 했다라는 음. 건데. 원장은 이제 이 부분에 대해서도 자기는 청와대 지시를 받은 적도 없고 어. 지시를 한 적도 없다. 삭제 네. 지시를 네. 이렇게 이제 얘기하고 있습니다. 네. 그것도 이제 부인을 하는 겁니다. 예. 예. 그러니까 처음에는 밈스는 공유한 정보고 예. 근데 이제 고발 내용은 생산한 정보인데 예. 생산한 적도 없다. 그렇죠. 뭐 생, 생산한 정, 정보를 삭제하라는 청와대 지시를 받은 적 없고 네. 또 본인이 지시한 적 없다. 삭제하라고. 예. 예. 여기 나와서 도 얘기하신 게이 생산하지 않았다고 얘기를 하시더라고요. 아, 예. 옛날 같으면 뭐 멍텅구리 피치를 가지고 네. 테스크포스가 했던 적이 있었다고 들었어요. 네. 우린 그런 거 없었다. 그런데 이제 국정원 입장은 생산했기 때문에 그 생산한 기록이 있기 때문에 지금 그걸 가지고 고발한 거겠죠. 아, 국정원은 네. 기록은 네. 있다. 네. 네, 알겠습니다. 자, 이 국정원이 자체 조사를 벌여서 첩보 보고서 등을 무단으로 삭제했다라고 언론에 발표할 정도면 말씀하신 대로 국정원은 좀 입증할 증거 일부라도 가지고 있다 이렇게 볼 수는 있겠네요. 네, 그렇습니다. 이제 눈여겨봐야 될게 지난 이제 6월 말에 검찰 인사 700, 712명인가 인사를 네. 했었거든요. 그중에서 어 국정원에 파견된 검사가 4명이 있었어요. 네네. 4명이 있었는데 김동희 검사 다 보부장들이에요. 네네. 김정은, 최혁, 하동이네 사람이 국정원 파견이 됐는데 음. 앞서 이제 저기 윤석열 대통령이 그 조상준 변호사를 지금 기조실장으로 임명했지 않습니까? 네. 이제 어, 이분이 그윤 대통령이 검찰총장 재직할 때 음. 대검 형사부장이었어요. 어. 그래서 한동훈 지금 검무부 장관이 반부패 강력부장. 강력부장이었고 그래서 그 당시에 이제 지금 거리에서 보좌를 했기 때문에 좌동훈 네. 우상준이다 이런 어. 뭐 얘기까지 나올 정도였거든요. <웃음> 네. 근데 이제 이 양반이 지금 이제 기조실장이고 그 다음에 최혁 부부장검사가 지금 감찰 심의관이라는 감투를 쓰고 지금 들어가 있거든요. 그런데 음. 이제 아까 말씀드렸다시피 감찰실을 중심으로 한다 그랬지 않습니까? 네. 외부에서는 내부 조직을 잘 모르기 때문에 네네. 감찰실에서 할 수밖에 없어요. 그런데 예. 이 최혁 감찰 심의관과 그다음에 조상준 기조실장 검사 출신이죠. 음. 어, 이 양반들이 이제 내부 감찰을 주도적으로 하고 있는데 어, 여기에 지금 언론에는 안 알려져 있는데 유효경이라는. 네. 분이 지금 원장 특보로가 있어요. 어. 이 양반이 이전에 이제 기조실에서 조직 그 처장을 했거든요. 네. 조직 수장을 했기 때문에 그 조직 내부를 훤히 들여다 어. 다본 사람이죠. 그래서 이 양반이 이제 윤 대통령 중앙구 선배예요. 네. 네. 그래서 이분이 이제 이런 이런저런 그 내부를 잘 알고 있기 때문에 네. 원장 특보로서 지금 내부 감찰에 어, 코치를 하고 있는 걸로 아, 이렇게 네. 핵심 역할을 하고 있다. <웃음> 예. 자 이게 이번 그럼 검찰하고도 지금 긴밀한 관계가 있고 감찰은 거의 검사들에 의해서 이루어진다. 자 그럼 이번에 고발된 건 검찰 수사에서 핵심적으로 밝혀져야 할 사안 진실공방 중에 네. 뭘로 좀 짚으시겠습니까? 지금 이제 국정원이 연루된 게 이제 두 가지 사건이지 않습니까? 네. 서해 공무원 피살 월북 네. 조작 의혹 그다음에 이제 
탈북어민 강제 북송 이두 가지인데 어, 지금 이제 이 사안에, 첫 번째 사안에 대해서는 국방부 합참에 대한 감사가 진행 중이고 네. 또 국방부에서도 과거 월북이라고 단장할 만한 음. 근거가 부족했다라고 이미 이제 네. 입장을 뒤집었지 않습니까. 네. 네. 그래서 이미 그 당시 발표를 했던 이제 국방부 정책기획과장이 음. 국장이죠. 아, 기획과장이 소환조사를 받았다고 네. 그러고그 다음에 이제 탈북어분 강제 북성 의혹은 음, 어제 이제 통일부에서 사진, 공개 사진 공개를 했었죠. 시끌시끌하죠. 예. 네. 그래서 해경 국방부 지금 통일부 다 모두 기존 입장을 지금 뒤집었단 말입니다. 그래서 이제 검찰 수사는 아직 이제 국정원 압수수색 단계까지는 아닌데 고발인 조사는 지금 한 것으로 지금 알려지고 있고요. 네. 예. 그래서, 감찰 조사를 그동안에 이제 해왔기 때문에 그걸 통해서 파악된 자료를 이미 검찰에 저는 이첩했을 거라고 봐요. 음. 그래서 왜냐하면 과거에 그 아까 말씀드렸던 서훈 원장 신현수 기조실장 조남관 감찰실장 때도 작배청산 음. TF를 이제 수사하고 이럴 때도 기관 협조 공문이라는 걸 통해 가지고 자료를 네. 다 주고 받았거든요. 네, 네, 네. 이번에도 이제 그런 걸 주고 받았을 가능성이 크고요. 네. 아마 압수수색 전에서 그게 다 이루어질, 이루어질 가능성이 크다는 아. 겁니다. 그래서 결국 핵심은 이제 월북 조작 이란 것들이 어떤 청와대 내부 지침에 따라서 네. NSC를 통해서 음. 내려온 거 아니냐라는 네. 이제 우혹이거든요. 그런데 음. 이제 지난번에 그 하태경 의원이 지금 국힘당의 진상규명 TF 단장을 네. 맡고 네. 있지 않습니까? 그런데 이제 그때 그 조사 결과를 보니까 어삼서 저기 쓰리 서씨를 네. 지금 핵심 인물로 지목을 하고 있더라고요. 어. 그래서 뭐 서훈 서훈 원장 그다음에 서욱 국방장관 서욱 국방장관 네. 그다음에 당시. 서주석 당시 안보실 1차장. 네네. 그래서 이제 안보실 서주석 1차장이 그런 청와대 지침을 네. 국방부와 해경에 하달했다라는 네. 보는 거죠. 국힘당에서는. 알겠습니다. 야 지금 기자님 얘기를 듣다 보니까 이거 하룻밤도 모자랄 것 같아요. <웃음> 너무 꼼꼼하게 세세하게 잘 알고 계신데 시간이 많이 가서 네. 결론을 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 이른바 이게 야권은 정치보복이다 이렇게 얘기하고 있잖아요. 네. 자, 박지원 전 원장에 대해서 이게 괘씸죄가 작동한 것이냐. 뭐, 이런 부분. 이 사건이 이렇게 벌어지게 된 발단, 배경, 어떻게 읽고 계십니까? 예, 몇 가지 이제 그 정황상 근거는 있습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 국정원장은 그 24시간 보고를 받는 그런 네. 안보 직위거든요. 네. 그래서 한 시라도 자리를 비워둘 수가 없죠. 음. 그래서 후임자가 통상 임명될 때까지는 유임하는 게 관행입니다. 네. 국정원장 임기를 보면 역대 원장분들 예. 보면 그렇습니다. 그런데 이번 정부는 5월 11일 날 김규현 저기 후보자를 지명과 동시에 예. 그날 이제 사표냈거든요. 사임시켰어요. 예, 그렇습니다. 네. 그래서 그때 박 원장이 저 잘렸습니다 그러더라고요. 아. 본인 말로. 그리고 이제 통상 원장과 차장은 퇴임하면은 이제 품위유지라든가 예우 차원에서 네. 어, 원장은 1년, 차장은 6개월 정도. 그 관용차를 유지를 해줍니다. 예, 예. 기사 딸린 차를. 그런데 네. 이번 정부에서는 어 모시고 갈 때만 집으로 모시고 갈 때만 모셔주고 아, 그 다음 날 바로 차를 회수했어요. <웃음> 네, 네, 네. 이런 걸 봐도 어. 상당한 그좀 괘씸죄가 있지 아, 않나 싶고요. 네. 그다음에 현 정부 들어서 지금 보도자료가 딱두건 나왔어요. 예. 그중에 이제 한 건이 원훈과 원훈석 복원이 있지 않습니까? 음, 음. 네, 과거로 지금 돌아간 거죠. 과거 과거에서 양지를 시작한다. 그 다음에 첫 번째 보도자료가 바로 박지원 전 원장 재직 중 직무사항 공개 유감. <웃음> 네네. 뭘 
표명한 공식적으로 문제 제기를 네. 한 거예요. 음. 그러니까 원장 퇴임 한달 만에 이렇게 직접 전 원장을 상대로 이렇게 어한 적이 사실 아, 없죠. 이례적이다. 예. 근데 물론 이제 전직 원장이 퇴임하자마자 항상 나와가지고 엑스파일 네. 얘기하고 이런 적도 없죠. 없고. 알겠습니다. <웃음> 자, 뭔가 좀 불편한 관계가 배경으로 작동했을 것이다. 네. 하지만 이제 고발에 또 정한 근거는 있는 것 같다. 이렇게 정리를 해보고. 야, 다음에 국정원 이슈 나오면 꼭좀 모시도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 술술 나오십니다. 자, 지금까지 국정원 탐사 취재 전문기자 UPI 뉴스의 김당 대기자였습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 문재인 정부 당시 있었던 2019년 북한 어민 북송 사건과 2020년 서해 공무원 피격 사건을 두고 신구 정권 간 충돌이 거세지고 있습니다. 현 정부 국정원이 전직 원장들을 고발하고 통일부는 이례적으로 북한 어민 북송 당시 사진까지 공개했죠. 오늘 통일전망대에서는 2019년 북한 어민 북송 사건을 둘러싼 논란을 살펴봅니다. 흉악범죄자를 추방한 당연한 조치다. 아니다. 귀순으로 받아들였어야 했다. 팽팽히 맞서는 쟁점들을 최유찬 기자가 정리했습니다. 2019년 11월 7일 판문점으로 북송되는 북한 주민 2명이 군사분계선을 넘지 않으려 필사적으로 저항하고 있습니다. 이들은 또 다른 공범 1명과 함께 공해상에서 함께 조업 중이던 선장과 동료 선원 16명을 하룻밤 사이에 흉기로 살해한 뒤 도주하다가 우리 해군에 납포됐습니다. 당시 정부는 이들의 귀순을 인정하지 않았는데 현 정부는 이들을 의사에 반해 돌려보낸 것이 반인륜, 반인도적인 행위이자 국가범죄라며 조사를 벌이고 있습니다. 대통령실은 당시 북한 어민들이 분명히 귀순 의사를 밝히고 자필 문서로 남겼지만 당시 문재인 정부가 이를 숨긴 채 강제 북송했다고 주장합니다. 이들이 북송 당시 강하게 저항한 것도 귀순 의사를 밝혔다는 증거라는 겁니다. 귀순 의사가 전혀 없었다던 문재인 정부의 설명과는 너무나 다른 것입니다. 만약 귀순 의사를 밝혔음에도 강제로 북송을 했다면 3년 전 사건 당시 통일부가 귀순 의향을 감추고 거짓말을 했던 걸까 조사 과정에서 분명히 이들이 귀순 의사를 밝힌 바는 있습니다. 당시 통일부는 북한 주민들의 귀순 의사 표명에도 불구하고 진정성이 없어서 귀순을 허용하지 않았다고 밝혔습니다. 귀순에 대한 진술과 행동에 일관성이 없다는 점에서 이들의 귀순 의사에 진정성이 없다고 판단하였습니다. 범행 후 곧바로 남쪽으로 도주한 것이 아니라 북한 내륙으로 도망가겠다며 김책항으로 되돌아갔다는 점. 거기에서 공범이 체포된 뒤에야 남쪽으로 향했다는 점. 바다에서 곧바로 귀순사를 밝히지 않고 도망치기까지 하다가 결국 우리 해군 특수부대에 체포된 점. 체포 당시 웃으면서 죽자고 했다는 진술 등을 근거로 들었습니다. 권성동 국민의힘 당대표 권한대행은 당시 정부가 탈북어민들이 살인자라고 판단한 것은 북한의 주장에 따른 것이라고 말했습니다. 제대로 검증도 조사도 안 하고 북한의 말을 고지곳대로 믿고 이들을 강제 북송시켰다는 겁니다. 하지만 당시 정부는 이들의 범죄 혐의가 6개 수사기관이 두 사람을 분리신문한 결과와 우리군이 자체적으로 입수한 사전 첩보를 통해 밝혀진 것이지 북한에서 알려온 것은 아니라고 밝혔습니다. 각자가 진술을 했고 그 진술 내용이라는 것이 범행의 역할이라든가 범행의 과정이라든가 기타 등등과 관련된 아주 세밀한 묘사들이 일치했다. 잠자던 동료들을 차례로 불러내 하룻밤 새 16명을 살해한 동기와 범행 수법, 살해 훈기 등에 대해 두 사람의 진술이 일치했다는 겁니다. 
통상적으로 보름에서 길게는 한달 이상 걸리는 합동 조사를 서둘러 끝내고 닷새 만에 송환한 것이 적절하냐는 의혹도 제기됩니다. 이에 대해 당시 정부 관계자들은 탈북자 합동조사가 길어지는 이유는 혹시라도 이들이 신분을 속이고 국내에 정착하는 것을 막기 위한 심층조사 때문인데 이 사건의 경우 이들의 범죄 혐의가 밝혀졌기 때문에 통상적인 위장귀순 조사를 할 필요가 없었다고 주장합니다. 현 정부는 이들이 흉악범이라고 하더라도 북한으로 돌려보낸 것은 위법이라고 주장합니다. 헌법상 북한 주민도 우리 국민이라는 점 외국인이 아닌 만큼 외국인에게 적용되는 강제 퇴거도 적용할 수 없다는 점 북한 이탈주민 관련 법규에도 송환 근거는 없다는 겁니다. 북한으로 넘겼을 경우에 받게 될 여러 가지 피해를 생각한다면 탈북 어민의 북송은 분명하게 잘못된 부분이 있다는 입장을 가지고 있습니다. 따라서 북으로 강제 송환하는 대신 우리 법정에서 재판을 하고 처벌을 했어야 한다는 겁니다. 하지만 당시 정부는 이들과 같이 비정치적 흉악 범죄자에 대해서는 북한 이탈 주민으로 보호하지 않는다는 법 규정, 난민으로도 인정되지 않는다는 국제 규약을 추방의 근거로 삼았습니다. 더구나 이들을 추방하지 않을 경우 재판을 하더라도 엄격한 국내법에 따라 유죄 판결을 받아내기 어려워 처벌 없이 이들을 사회에 수용해야 한다는 현실을 고려했다는 겁니다. 여러 가지 시체도 없고 여러 가지 증거들은 이미 인멸했고 처벌을 받기 어려운 사람이 기순을 한다고 했을 때 근데 우리 국민들 사이에 이런 사람들이 돌아다니게 되면 저는 우리 국민들에게 굉장히 큰 위험이 된다고 생각합니다. 또 북한의 피해자가 북한에 있고 증거물도 사실 우리가 접근할 수 없는 접적 지역에 있기 때문에 사실상 우리 어떤 재판에 회부해도 사법체계가 감당할 수 없는 문제라고 저는 생각을 하고 이 때문에 당시 야당 의원들도 정부 대응에 문제는 있었지만 흉악범을 북송한 것은 잘했다는 반응을 보이기도 했습니다. 나는 잘 보냈다고 생각해요. 이런 흉측한 놈들 대한민국 국민을 받아서 되겠습니까? 이걸 왜 국민들한테 제대로 설명을 못하느냐 이 말이에요. 결국 이 문제는 북한을 우리 영토로 북한 주민을 우리 국민으로 본다는 헌법 정신과 유엔에 동시 가입한 두 개의 국가라는 현실과 판례들 그리고 북한에서 저지른 물증 없는 흉악범죄 처벌 문제 국제법적 망명과 국내법이 규정한 귀순과의 차이 등에 대한 복잡한 다툼의 과정으로 들어가게 됐습니다. 동시에 정권이 바뀔 때마다 정책적 판단이 심판과 정쟁의 대상이 되는 현실이 재확인됐습니다. 통일전망대 최유찬입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 이긴다 안녕하십니까 한겨레 논설의 박용현 논설위원입니다. 오늘은 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 논문 표절 문제를 짚어보려 합니다. 대선 기간에 매우 구체적인 표절 의혹이 제기됐고 국민대와 숙명여대가 각각 박사학위 논문과 석사학위 논문에 대해 검증에 들어갔는데 대선이 끝나고도 넉 달이 지나도록 판정이 미뤄지고 있기 때문입니다. 본론으로 들어가기에 앞서 잠시 역사적 사건 하나를 살펴보겠습니다. 시청자 여러분은 괴팅겐 일곱 교수 사건을 들어보셨습니까? 그림 동화로 유명한 그림 형제도 등장하는 이야기입니다. 그림 형제가 독일 하노버 왕국의 괴팅겐 대학 교수로 있던 1837년 일입니다. 새로 왕위에 오른 에르네스트 아우구스투스가 4년 전 제정된 자유주의 헌법을 독단적으로 폐지해버렸습니다. 
이에 괴팅겐드 교수였던 크리스토프 프리드리히 달마는 동료 교수들에게 왕의 독단적 행위를 함께 비판하자고 호소했습니다. 다수가 침묵한 가운데 6명의 교수만 동참했는데 그 가운데 그림 형제도 있었습니다. 학자적 양심에 따라 행동한 대가로 이들은 교수직을 박탈당하고 그림 형제의 형인 야코프 그림을 포함해 3명은 국외로 추방당했습니다. 하지만 이들의 행동은 독일과 유럽 전역에 커다란 반향을 일으켰고 이후 독일의 자유주의와 대학 학문의 자유를 확장시키는 계기가 됐습니다. 이들 7명을 괴팅겐 7교수라고 부릅니다. 이 사건이 보여주듯이 대학이 정치 권력에 예속되고 학자적 양심이 침묵에 갇히면 진리탐구라는 대학 본연의 역할을 다하지 못하게 되고 그 사회는 무지와 역사적 지체에 빠지게 됩니다. 이런 이유로 1849년 독일 프랑크푸르트 헌법 초안과 1867년 오스트리아 헌법 등의 학문의 자유가 명시되기 시작했고 지금은 거의 모든 나라가 학문의 자유와 대학의 자치를 헌법상 기본권으로 보장하고 있습니다. 학문의 자유, 대학의 자유가 보장되지 않으면 더 이상 민주국가가 아니라는 게 현대 입헌국가의 공통된 인식인 것입니다. 헌법 교과서에 나오는 학문의 자유, 대학의 자치에 대해 먼저 말씀드린 이유는 지금 현실에서 그 가치가 훼손되는 징후를 보기 때문입니다. 김건희 여사의 연구부정 의혹을 두고 대학들이 보여주는 석연찮은 태도가 그것입니다. 최근 법원은 김건희 여사의 박사학위 논문 표절 의혹을 조사한 국민대 연구윤리위 예비조사위의 회의록을 제출하도록 명령했습니다. 국민대 졸업생들이 김 여사 논문 문제에 대한 대학 쪽의 부적절한 대응으로 사회적 평가가 떨어졌다며 손해배상 소송을 냈는데 그 재판 과정에서 나온 조처입니다. 앞서 국민대는 지난해 7월 김 여사 학위 논문 표절 의혹이 제기되자 연구윤리위를 꾸려 예비조사에 착수했지만 검증시효가 지났다며 본조사를 하지 않기로 했습니다. 표절에는 검증시효가 있을 수 없다는 원칙에 따라 대부분의 대학이 검증시효를 폐지한 흐름에 역행하는 결정이었습니다. 게다가 국민대 스스로도 교육부 실태조사에서 표절 검증시효를 폐지했다고 밝혔던 것으로 드러났습니다. 결국 본조사를 하지 않겠다는 것은 앞뒤가 맞지 않는 결정이었던 셈입니다. 이번에 법원의 제출 명령을 받은 회의록에는 이런 결정을 내리게 된 과정이 담겨 있을 것으로 보입니다. 이후 국민대는 입장을 바꿔 지난해 11월 다시 조사에 들어가긴 했습니다. 하지만 조사 마무리 시점을 애초 올해 2월 15일로 정했다가 대선 뒤인 3월 31일로 미뤘고 또 4월 25일 연구윤리위가 조사 결과를 심의했지만 표절 여부에 대한 판정을 내리지 않았습니다. 국민대 연구윤리위 규정에는 논문 부정 의혹 판정을 6개월 이내에 마치도록 해놓았는데 8개월이 지나도록 판정을 내리지 않고 있는 것입니다. 국민대가 애초 표절 검증을 회피하려 한것또 조사 종료 시점을 대선 이후로 연기한 것 그리고 윤석열 대통령 당선 이후 판정 절차를 계속 미루는 것은 권력 눈치보기 등 정치적 요인이 아니면 설명하기 어렵습니다. 국민대는 지난 2014년에도 태권도 국가대표 출신인 문대성 의원의 박사학위 논문 표절 문제를 겪은 바 있습니다. 그때는 보름 만에 표절 판정이 났습니다. 당시 조사를 주관했던 김원홍 전 국민대 대학원장은 지난해 국민대가 김여사 논문 검증을 하지 않겠다고 했을 때 자신의 프로필에서 국민대 관련 경력을 삭제하면서까지 강하게 항의하기도 했습니다. 김건희 여사의 석사학위 논문 표절 여부를 검증하는 숙명여대도 사정은 크게 다르지 않습니다. 지난 2월 14일 예비조사를 끝낸 뒤 5달 넘게 본조사 결정이 이루어지지 않고 있습니다. 숙명여대 졸업생들도 1인 시위를 벌이는 등 학교 쪽에 항의하는 행동을 벌여왔습니다. 이와 대비되는 게 이재명 더불어민주당 의원의 가천대 석사학위 논문 표절 의혹입니다. 역시 대선 기간에 논란이 됐던 이 논문에 대해 가천대는 지난 4월 18일 표절에 해당하지 않는다는 최종 판정 결과를 내놓았습니다. 
자천대는 표절 의심 내용은 주로 인용 부실로 인해 발생한 것이 대부분으로 논문 자체의 원형과 독창성에는 영향을 주지 않았다고 설명했습니다. 만약 국민대와 숙명여대가 김건희 여사 논문을 검증한 결과 표절로 볼수 없다는 판단을 했다면 어떤 태도를 보였을지 상상해 봅니다. 가천대처럼 조사 절차를 마무리 짓고 결과를 발표하지 않았을까요? 절차를 질질 끄는 태도로 밀어볼 때 표절이 아니라는 결론을 내기는 어려운 상황이 아닌가 짐작해 볼수 있습니다. 김 여사 논문 표절 의혹은 이미 언론 보도 등을 통해 구체적으로 알려진 상태입니다. 김 여사의 국민대 박사학위 논문인 아바타를 이용한 운세 콘텐츠 개발 연구는 언론 기사와 인터넷 블로그 글을 베끼는 등의 표절 정황이 드러났고 김 여사가 재직했던 회사의 사업 계획서 내용을 도용했다는 의혹도 받고 있습니다. 또 학위 논문 심사는 조교수 이상의 교원이 맡아야 하는데 이런 자격을 갖추지 못한 전임 강사가 심사에 참여한 사실이 확인됐습니다. 논문 인준서에 심사위원 5명 서명이 모두 비슷한 글씨체인 점도 의문으로 떠올랐습니다. 이 논문과 함께 표절 의혹을 받고 있는 세편의 학술지 논문도 표절 검증 대상인데요. 이 가운데 하나인 온라인 운세 콘텐츠의 이용자들의 이용 만족과 불만족에 따른 회원 유지와 탈퇴에 관한 연구의 경우 영문 제목에 회원 유지를 멤버 유지라고 엉터리로 표기해 기본도 갖추지 못한 논문이라는 지적을 받았습니다. 이 같은 표절 의혹에 대해 대학이 엄정히 대처하지 않는다면 진리탐구라는 대학의 존재 이유를 포기하는 것이나 마찬가지입니다. 정신적 도둑질에 해당하는 표절은 학문적 차원에서는 더욱 엄격히 다뤄야 할 부정행위입니다. 미국에서는 대학은 물론 고등학교에서도 표절에 대해 가차없는 응징을 합니다. 표절과 관련한 대표적 소송 사례로 언급되는 하우 사건이 있습니다. 미국 메릴랜드주 유명 사립학교인 블리스스쿨의폴 하우라는 졸업반 학생이 표절 행위로 적발되자 학교 쪽은 징계를 내리는데 그치지 않고 이 학생이 입시에 합격한 대학들에까지 이 사실을 알렸습니다. 하우는 이 같은 학교의 조치가 명예훼손에 해당한다며 소송을 냈으나 패소했습니다. 하물며 고등학교도 이렇게 엄정한 대처를 하는데 대학이 표절 문제에 제대로 대처하지 않는다면 대학이라고 부르기도 창피한 노릇입니다. 더구나 학위 논문은 학문적 노력의 결정체로 그 대학의 수준과 성취를 보여줍니다. 그런 학위 논문의 표절 의혹은 대학의 명예와 직결되는 문제입니다. 학위 논문 표절 의혹에 대한 부실한 대응이 혹여라도 정치 권력의 영향력 때문이라면 더큰 문제가 됩니다. 한 대학의 평판 차원을 넘어서는 일입니다. 논문을 심사해 학위를 수여하는 일은 학문적 양심과 자율이 절대적으로 지배하는 대학 고유의 영역입니다. 여기에서 대학의 자율성이 발휘되지 못하고 외부의 영향을 받는다면 학문과 대학의 자유는 껍데기만 남을 것입니다. 과거 독재시대에는 정치 권력을 비판하는 교수들이 직접적인 탄압을 받기도 했습니다. 민주국가에서 있을 수 없는 일이었습니다. 그런데 학위 논문을 다루는 대학 고유의 영역에 정치 권력의 그림자가 들이온다면 이 역시 다를 바 없는 일입니다. 대학의 가장 본질적인 역할인 학문탐구와 관련된다는 점에서 더 심각한 문제라고 할수 있습니다. 국민대와 숙명여대는 이 같은 우려의 시선을 분명히 인식하고 대학이라는 이름에 부끄럽지 않게 논문 표절 검증을 엄정하고 신속하게 진행해야 할 것입니다. 이번 사안은 표절 의혹의 당사자가 대통령 부인이라는 점 때문에 더큰 주목을 받고 있는데 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 부인 멜라니아 트럼프도 표절 문제로 곤욕을 치른 적이 있습니다. 2016년 미국 대선 당시 공화당 전당대회에서 한 연설의 일부 대목이 버락 오바마 전 대통령 부인 미셸 오바마의 민주당 전당대회 연설과 
흡사했기 때문입니다. 트럼프 진영은 처음엔 표절 의혹을 부인하다가 결국 연설문 작성 담당자가 표절을 인정하고 사과했습니다. 당시 한 미국 대학 교수는 칼럼에서 이 문제가 사소하게 다뤄져서는 안 된다며 학생들과 미래의 연설가들에게 하나의 표본이 되기 때문이라고 지적했습니다. 연설문 몇 문장을 베낀 잘못까지도 무겁게 인식하고 엄중한 사회적 평가를 내리지 않으면 사회 전반에 미칠 보이지 않는 악영향이 크다는 것입니다. 정치적으로 중요한 인물 또 주요 공직을 수행하는 인물 등이 표절 의혹을 받고도 그것이 제대로 해결되지 않은 채 유야무야 된다면 미래 세대에게 어떤 영향을 미칠지는 뻔합니다. 거짓과 속임수를 써도 성공만 하면 된다는 잘못된 메시지를 주게 될 것입니다. 정직이라는 가치는 교육의 장에서 할 말을 잃게 될 것입니다. 이런 점에서 김건희 여사의 논문 표절 의혹은 물론이고 한동훈 법무부 장관 자녀의 논문 대필 표절 의혹 또 박순의 교육부 장관의 논문 표절 의혹 등이 제대로 규명되지 않고 넘어가는 것 또한 매우 우려스러운 일입니다. 이것을 실제로 입시에 쓰지 않았고 한동훈 장관 딸의 경우 사촌들과 스펙 공동체를 맺어 여러 건의 논문을 대필 표절한 의혹을 사고 있습니다. 일부 계층의 학력 대물림을 위한 편법과 부정을 드러내는 계기가 됐습니다. 입시용으로 사용할 목적이 아니었다는 믿기 힘든 해명으로 어설프게 넘길 수 없는 사안입니다. 박순의 장관의 경우 논문 표절 의혹을 받는 인물이 교육과 학술을 관장하는 교육부 장관에 임명됐다는 점에서 모순의 극치입니다. 그런 박 장관이 김여사 논문을 검증하는 국민대 숙명여대를 감독한다는 것도 이율배반입니다. 표절을 부끄러워하지 않는 사회는 거짓과 비양심의 사회입니다. 지금 대통령 부인, 법무부 장관 자녀, 교육부 장관 등이 연루된 표절 의혹들은 학문의 자유라는 헌법적 가치와 우리 사회의 도덕성, 그리고 미래세대의 교육과 관련한 중대한 시험대라고 할 것입니다. 정당한 결말을 맺을 때까지 감시의 눈길을 걷어서는 안 되는 이유입니다. 한결의 논설이었습니다. 경기도 파주 운정신도시의 새 아파트 단지. 입주가 시작된 지한달 반이나 됐지만 한집 건너 한 집은 그냥 비어있습니다. 전체 1262세대 가운데 434세대가 전월세 매물로 나와 있습니다. 3분의 1입니다. 3년 전 한때 웃돈이 3억 원까지 붙었지만 지금은 분위기가 확 다릅니다. 갭 투자를 노렸던 사람들, 계속 오르는 금리 때문에 이자를 감당하지 못해 입주를 포기한 사람들. 이런 사람들이 전세 매물을 쏟아내고 있습니다. 서울 강남권도 전세 매물이 늘고 있습니다. 잠실의 9,500세대 대규모 단지, 492세대가 전세 매물로 나와 있습니다. 석달 만에 두배 넘게 늘어났습니다. 시세보다 1억 원싼 금매물이나 반전세가 아니면 아예 문의도 없다고 합니다. 대부분 본인들 자금이었기 때문에 전세자금을 받아서 이제 이사를 와야 되는데 금리가 부담되기 때문에 지금 반전세 시장이 많이 형성되고 있습니다. 서울의 아파트 전세 매물은 2만 9,900건. 1년 전보다 51%나 늘어났습니다. 경기도는 96%, 인천은 127%로 1년 만에 두배씩 늘어났습니다. 내놓는 사람들은 많은데 세입자를 구하지 못하고 있는 겁니다. 이러니 전세값은 뚝뚝 떨어집니다. 올해 1월 이후 서울은 22주 연속, 경기도와 인천은 각각 26주와 25주 연속 보합이나 하락이 이어지고 있습니다. 이런 현상의 원인은 공급이 많아진 것도 있지만 더큰 원인은 금리입니다. 세입자들은 전세대출을 받는 대신 반전세를 찾거나 아예 이사를 하지 않고 있습니다. 자발적으로 월세를 선택하거나 보증 월세를 선택하면서 
오히려 전세 시장에는 매물 증가나 전세 가격 상승을 좀 둔화시키는 요인이 되고 있는 것으로 판단됩니다. 임대차 3법으로 최소 4년의 거주가 보장된 것도 이사 수요를 줄여 전세값을 떨어뜨리고 있는 것으로 보입니다. MBC 뉴스 홍신영입니다. 요즘 임대차 3법이 전세값을 폭등시킨 주범이니 빨리 없애야 한다는 주장도 쉽게 접할 수 있습니다. 정말 그런 걸까요? 전세값 폭등에 대한 불안감을 부추기는 신문기사들 다 믿어도 될까요? 임대차 3법의 저주, 7월 전세대란 또 터지나, 전세대란 폭풍 전야. 요즘 보수신문들이 전세값 폭등 불안감을 부추기며 임대차 3법을 공격하는 기사들을 연일 쏟아내고 있습니다. 새 정부의 입장도 비슷합니다. 임대차 3법에 대해서는 저는 사실은 어, 거의 폐지에 가까운 근본적인 개선을 했으면 하는 생각을 갖고 있습니다. 전세값은 실제로 얼마나 뛰었을까? 부동산원 공식 통계에 따르면 2017년부터 2021년까지 5년 사이 서울의 아파트 전세값은 14% 뛰었습니다. 특히 2020년과 2021년에 많이 뛰었습니다. 그런데 이 기간 아파트 매매가는 더 뛰었습니다. 5년 사이 27%가 뛰었습니다. 전세값은 매매가를 따라가는 경향이 있는데 매매가보다는 덜 뛰었습니다. 임대차 3법이 집주인들의 심리를 자극해 뛰던 전세값을 더 올린 면도 있지만 더 중요한 원인들이 많았다는 겁니다. 또 다른 원인 중에 하나로 지적할 수 있는 게 전세 자금 대출입니다. 금리가 아주 제로 금리 수준에 가깝게 이제 낮았잖아요. 그래서 전세 자금 대출도 더 쉽게 부담 없이 받을 수 있었던 거죠. 지금 서울의 전세 값은 정말 뛰고 있을까? 올른 것 같지는 않고 작년 말부터 해서 가격들이 많이 하락을 해서 근데도 또 찾는 사람들도 별로 없고 좀 시원해요. 저는 뭐 그렇게 뭐 뛰는 건 없어요. 서울 아파트 전셋값은 2월부터 석달 연속 조금씩 하락하고 있습니다. 한국개발연구원은 서울의 공급이 예년보다 줄어 오를 가능성이 있지만 금리가 가파르게 오르고 있는 건 하락 요인이라고 내다봤습니다. MBC 뉴스 박진준입니다. 전셋값 문제 취재한 홍신영 기자에게 몇 가지 더 물어보겠습니다. 자, 홍 기자. 임대차 3법이 세입자들 보호하자고 만든 법인데 정치적 논란이 돼버린 것 같습니다. 지금 이런 법이 우리나라만 있는 건 아니겠죠? 웬만한 선진국들은 다 갖고 있습니다. 음. 독일은 임대 기간이 따로 없습니다. 세입자들은 특별히 문제가 없는 한 계속 살 권리가 있는데 평균 거주 기간이 13년이나 됩니다. 과열 지역에서는 기준 임대료를 정해서 이것보다 10% 이상 더 받지 못하게 규제합니다. 미국도 지역마다 다르긴 하지만 원칙적으로 기간이 없는 건 마찬가지입니다. 뉴욕 같은 대도시들은 인상률을 가이드라인으로 정하고 있습니다. OECD 나라들 가운데 임대료 인상률을 제한하는 나라는 23개국이고요. 아예 처음 계약할 때부터 임대료를 규제하는 나라도 13개국이나 됩니다. 자, 갱신 요구권을 이미 한번쓴 세입자들이 요즘 고민이 좀 많을 것 같습니다. 이 갱신 요구권이라는 게한 번밖에 쓸수 없지 않습니까? 대책이 있을까요? 저도 세입자인데요. 음. 주변에 그런 걱정하시는 분들 많습니다. 4년의 기간이 끝나면 갱신 요구권을 더쓸수 없고 법의 보호를 받지 못하는 건데요. 음. 세입자 한 분의 이야기를 직접 들어보시겠습니다.
하면 대출 더 받아야 되고 또 이자율도 올라가니까 이자는 더 내야 되고 부담이 계속 가중되는 거죠. 학원비 하나를 줄여야 되는 상황이다 보니까. 국회에서는 이런 문제들을 보완하기 위해 여러 법안들이 제출돼 있습니다. 지금처럼 2년, 2년에서 4년으로 끝낼 게 아니라 2년씩 3번까지 6년 동안 보장해주는 법안도 있고요. 반면에 집주인들 입장도 고려해서 5%가 아니라 좀더 탄력적으로 예를 들면 10%까지 올리게 해주다는 법안도 있습니다. 8월부터는 임대차 3법의 보호를 못 받는 세입자들이 줄줄이 나오게 됩니다. 국회가 그전까지 머리를 맞대고 대책을 내놔야 할 상황입니다. 네, 홍신영 기자 잘 들었습니다.